0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Sag mal, was macht eigentlich so ein Hacker? Tagsüber schlafen, nachts hacken
1: und in der Zwischenzeit recht haben.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 443 vom, was sag ich denn jetzt? Ja, stimmt. <lacht> 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 äh, <lacht> irgendwie 12. 13.12.10. Also wir nehmen diese Sendung etwas früher auf. Das äh, sagen wir jetzt mal hier aus Transparenzgründen. Genau, wir, wir wissen noch gar nicht. Was am Freitag Schlimmes passiert ja, ist. Also, wenn er jetzt davon ausgeht, wir müssten auf den irgendwelche Atomexplosionen oder sowas eingehen. Wir wissen von nichts. Wir haben keine Ahnung. Und genau, wir ver veröffentlichen
1: am Samstag, weil am Samstag eine Release des CCC stattfindet. Und eine Release ist maßgeblich äh,
0: Flipke Und deswegen aber auch Flipke hier. Genau. Hallo, Flipke. Hallo. Moin, du warst ja schon mal da. Ja.
2: Du
0: bist ja quasi schon, ja. Äh, <lacht> gehörst jetzt zum Bestand. Ich guck gerade mal, wann war denn das eigentlich? Das war? 420 glaube ich. 21. 21. Ich. Genau, das Geld ist nicht weg, es ist nur woanders, hieß das und das war äh, im Februar. Da haben wir uns über so ID-Wallet und äh, all diese ganzen Hackereien, die du da veranstaltet äh, hast mit anderen zusammen. <lacht> das war noch Zeit unterhalten, genau. Und jetzt sind wir ja schon wieder äh, einen Schritt weiter und wollen heute mal ganz viel über ja, Telematik, Infrastrukturen sprechen, sprich äh, die Digitalisierung unserer Arztpraxen in Deutschland aufnehmen. Das ist sozusagen jetzt heute das Thema. Also eine kleine, kleine Sondersendung. es sonst noch irgendwas zu berichten? Weiß ich ja noch nicht. Nee, ich meine, so unabhängig davon, wir sind ja noch im Prolog. Da kann man ja, da kann man ja alles reinschmeißen. Ich, ich wir wissen ja gar nicht, was passiert ist seit der letzten Sendung. <lacht> Keine Ahnung, ne? Die letzte Sendung ist ja gerade mal zwei Tage her. Ja, und wir, wir, wir senden sozusagen in der Zukunft. Wir, wir kennen noch nicht mal unsere mit, Vergangenheit. Wir kennen
1: noch nicht mehr. Wir wissen gar nicht, in welcher Welt ihr uns hört. Oder, oder wie viel davon übrig ist.
0: Ja, ob ihr uns überhaupt noch versteht, ob da überhaupt noch...
1: Vielleicht gibt es uns schon gar nicht Das, das, das,
0: das, das kann alles sein. Das kann, das kann die letzte Botschaft gewesen sein. Wenn wir alles rausfinden, oder ihr werdet das rausfinden, ihr wisst Bescheid, ähm, steigen wir doch einfach gleich äh, ins Thema ein, oder? Ja, Digitalisierung des Gesundheitswesens.
1: <lacht> klingt äh, bedrohlich klingt bedrohlich haben wir auch Feedback bekommen hätten wir noch verlesen können dass das äh, äh, dass dass wir da teilweise zu äh, zu negativ drüber denken
0: ja und äh, ja gut das wir sammeln das gerade noch so ein bisschen weil das ist natürlich auch ein äh, komplexes Feld und deswegen machen wir jetzt auch die Sendung heute äh, so wie wir sie machen und ja, haben auch äh, vor, mal so ein bisschen vorne einzusteigen. Also um es mal kurz äh, vorweg äh, zu nehmen, du hast so ein paar Hackereien äh, veranstaltet, die werden jetzt am Wochenende äh, bekannt und daraus ergeben sich auch so ein paar Handlungsoptionen für äh, die Politik, die wollen wir jetzt alle mal äh, besprechen. Aber um das verstehen zu können, müssen wir das mal ähm, den Bogen ein bisschen breiter spannen und ähm, tauchen mal so ein wenig in die, in die Arztpraxen in äh, Deutschland ein. Die ja, ähm, ja, in zunehmendem Maße digital werden. Zwangs, zwangs.
2: Digitalisiert werden die eigentlich auch, oder? Das, das Ach, das genau. haben wir jetzt ja schon, schon seit einiger Zeit. Also schon Eben. seit 2017 haben wir ja diese Telematikinfrastruktur Die, aber auch andere Sachen, da ne? Auch Termine will man ja auch irgendwie haben. Also es ist ja,
0: es ist ja eigentlich eine ganze Menge zu holen in dieser ganzen Welt. Und wir leben ja immer in dieser, in, in dieser problematischen Chancen- und Risiken-Abwägen-Dichotomie. Und ähm, ja, aber wir wollen natürlich vor allem diese ganzen Prozesse, die derzeit noch mühsam, bürokratisch, langsam, vielleicht auch äh, fehleranfällig sind, da würden wir natürlich gerne das Segenswerk der, der Digitalisierung angewendet sehen. Aber es hat ja auch mal so ein bisschen seine Probleme. Und ähm, da gab es jetzt einen längeren Plan und wir haben jetzt auch in der letzten Sendung auch schon drüber gesprochen. Es gibt vor allem eine. Eine Unternehmung, nämlich diese Gematik, was sozusagen das, die Sammlungsbewegung aller im Gesundheitssystem beteiligten Partner äh, repräsentiert und die technische Lösung einführen.
2: Gematik e.V. Ist das ein Verein? Nee, ist eine GmbH tatsächlich. Die gehört zu 51 Prozent dem BMG, wird also Bundesministerium für Gesundheit, ja. genau. Wird also quasi von der Politik durchregiert, wenn man so will. Und die denken sich Spezifikationen und Verfahren für das Gesundheitswesen aus. Um, um also, das zu also was jetzt erstmal keine schlechte Idee ist, dass man sagt ja. so wir wollen
1: digitales Gesundheitswesen haben, wir schaffen eine wirtschaftliche Institution ähm, und die wird die kriegt von Gesetzen strecken also größtenteils von Gesetzen glaube ich Vorgaben ja.
2: Genau es gibt so ein paar gesetzliche Vorgaben wie sich das Ganze auszugestalten hat. Und die Gematik denkt sich dann konkret aus, wie das technisch realisiert wird, erzeugt da, produziert da Spezifikationen, die dann von Herstellern implementiert werden. Und die Gematik ist unter anderem dafür verantwortlich, diese Telematik-Infrastruktur zu betreiben und zu verantworten. Also
1: ein Ökosystem, in dem es auch Hersteller gibt von unterschiedlichen Systemen, die einem Genau. Standard, die Standards
2: folgen, genau, also und in zum Beispiel einer Infrastruktur zusammenarbeiten und die wiederum wird aber von der Gematik unterhalten. Ähm, von unterschiedlichen Herstellern, die das dann ah, implementieren, okay. backendseitig. Ähm, da sprechen wir dann zum Beispiel über die ähm, elektronische Patientenakte oder das E-Rezept, die dann innerhalb dieser telematik Telematikinfrastruktur oder mithilfe der Telematik-Infrastruktur realisiert werden und das,
1: das E-Rezept war ja kürzlich bei uns Thema, auch weil du dir das angeschaut hast, also äh, wer äh, dein, dein Schaffen und Zerstören äh, verfolgt, äh, weiß, dass, dass du dir da seit einiger Zeit dich, dich so ein bisschen mit auseinandersetzt, mit Digitalisierung des Gesundheitswesens.
2: Genau. Ich würde
0: ähm, mal damit anfangen, dass wir äh, vielleicht erstmal so beschreiben, wie diese Digitalisierung vorangegangen ist und es fing halt alles an mit dieser Gesundheitskarte und das war sozusagen der erste Schritt, weil wenn man überhaupt erstmal irgendwas digitalisieren will, muss man irgendwie erstmal Datenbestand äh, haben und vor allem sollten ja die Praxen die Möglichkeit haben, einfach mal alles sofort zu erfassen, ohne gleich wieder äh, alles eintippen zu müssen. Das ist ja eigentlich auch ein Feature, dass man diese Krankenkassen oder Krankenversicherungskarten äh, hat oder wie heißt sie eigentlich Gesundheitskarte? Gesundheitskarte, das ist, das ist die, die
2: elektronische Gesundheitskarte, genau, kurz die, EGK.
0: Die EGK, genau, Gesundheitskarte. Aber im Prinzip ist es eine Patientenidentifikation. Ne? Genau. Was
2: ist da drauf
0: auf dieser Karte?
2: Da steht dein Name drauf, deine Krankenversichertennummer und optional auch noch so ein paar notfallmedizinische Daten. Aber basically steht da drauf, wer du bist. Und es handelt sich dabei um eine normale Chipkarte. Das ist eine Smartcard, genau. Die hat auch eine PIN. Die wissen leider nur die wenigsten, weil die Krankenkassen äh, die nicht ausgeben. Und äh, genau, das ist eine Identitätskarte. Die hat eine PIN. Die hat was, eine PIN. Was würde diese PIN dann noch äh, bewirken können, wenn man die weiß? Wenn man die weiß, dann kann man damit so kryptografische Operationen machen und sich in seiner elektronischen Patientenakte anmelden, E-Rezepte abrufen und so weiter und so fort. Mhm. Aber die hat keiner. Die hat keiner, weil die Krankenkassen nicht verpflichtet waren, die auszuhändigen.
1: Okay, aber da kommen wir vielleicht später. Ja. Also erstmal kann ich, das ist mein, im Prinzip ist es doch ein Versicherungsnachweis. Richtig. Oder dann oder, oder, äh, diese Personen kann bei dir, liebe Ärztin, Leistungen beziehen und wir bürgen damit, dass, wir bürgen dafür, dass die bei, dass die bei uns
2: Beiträge zahlt und wir deswegen auch die Rechnung bezahlen. Genau. Also so in, in erster Ausbaustufe von dem, was Tim jetzt meint. Ja, richtig. Dafür gibt es innerhalb dieser Telematik Infrastruktur einen in Service, der nennt sich Versicherten Stammdatenmanagement, kurz VSDM. Und ähm, damit ist es möglich, wenn die ähm, EGK gesteckt wird in so einen smart wieder beim Arzt, dann kann der Arzt die Identität auslesen und zu der Versicherung hingehen und kann fragen, du hör, hör mal, sag mal, hier ist der Patient eigentlich tatsächlich versichert, zahlt der Beiträge und dann hat der Arzt die Bestätigung, jawohl, ist versichert und die Versicherung hat gleichzeitig den Beweis, dass dieser Patient, diese Patientin gerade tatsächlich in der Arztpraxis war oder ist.
0: Um vielleicht gleich mal den Begriff abzuräumen. Also wenn wir von TI oder Telematik-Infrastruktur sprechen, dann reden wir von diesem Gesamtsystem, was diese Gematik umsetzt und was sozusagen jetzt deutschlandweit betrieben wird. Das ist sozusagen die Infrastruktur, in die sich jede Arztpraxis einkoppelt.
2: Das ist korrekt, ja. Das ist so der Überbegriff für diese ganzen Anwendungen. Mhm. Der umfasst aber auch die elektronische Patientenakte, das E-Rezept und weitere Anwendungen. Im Grunde genommen ist das ein Netzwerk, ein IP-Netzwerk, wo dann so Serverdienste drinstehen. Okay. Und die
1: unterstützen die unterschiedlichen Anwendungsfälle genau. zwischen Arzt oder
2: Arztpraxisärztin. Patient, Patientin und äh, Krankenkasse. Genau, und da gibt es auch noch weitere Akteure, die daran teilnehmen. Zum Beispiel Apotheken haben auch einen Zugang zu dieser telematik
0: Weil es ja Rezepte gibt, die potenziell mal eingelöst werden. Ganz genau, richtig. Und weil sie halt einfach Mitspieler sind in diesem ganzen System. Richtig.
1: Also die Standardprozesse des Gesundheitswesens,
0: die Klassiker,
1: hingehen, jemand anders zahlt die Rechnung, Rezept genau. kriegen, jemand anders zahlt die Rechnung, aber man muss einen Teil davon zahlen. Das bilden die alles
0: digital ab. Also im Prinzip unser, unser verteiltes Betriebssystem für das Gesundheitswesen. Korrekt, ja. Wenn ich jetzt mit der Karte zum Arzt gehe und da sage, hier nimm
2: mal, les mal, was passiert dann genau? Da muss ich jetzt weiter ausholen. Also… Ähm, du steckst sie da in ein Kartenterminal rein. Dieses Kartenterminal ist mit einem Router verbunden, mit so einem TI-Connector. Kann ich gerne gleich auch nochmal weiter erläutern, was das ist. Mhm. Und dann werden erstmal deine Daten von dieser Karte abgelesen. Die stehen da im Plaintext drauf, die kann man einfach so auslesen. Ich könnte jetzt auch deine EGK hernehmen, die hier in Smartkarten-Reader stecken und kann dir sagen, wer du bist. Mhm. Weiß ich. Sehr gut. Na, du weißt das. Ich weiß sogar, welcher Name da außer Tim Fritlaff noch steht. Meinst
1: du? Ja. Francis. <lacht> ja, vornommen so. mal. Halt.
2: Damit weiß ich erstmal, wer du bist. Dann mhm. geht der Arzt, also nicht der Arzt, sondern die Praxensoftware, die, das Primärsystem nennt sich das, zu dem Versicherer und äh, fragt dann mal nach, hast du den schon mal gesehen? Und dann sagt die Versicherung, jawohl, kennen wir, ist bei uns versichert. Also das findet tatsächlich dann auch immer online statt? Genau, diese Überprüfung findet online statt. Und der Arzt hat dann eine Bestätigung, dass du tatsächlich in der Arztpraxis da zu dem Zeitpunkt dort warst und kann das wiederum dann benutzen später, um mit der Krankenversicherung von dir abzurechnen, was auch für, immer für Dienstleistungen er dann da so, hat. also allein das Auslesen dieser Karte ist schon ein Beweis, dass ich da war? In Zusammenhang mit der Kommunikation mit diesem versicherten Stammdatenmanager. Und diese Karte kann man nicht einfach so duplizieren? Idealerweise nicht. Ich habe mir jetzt noch nicht genau angeschaut, wie dieses äh, versicherten Stammdatenmanagement genau funktioniert. Innerhalb der TI hatte ich mir jetzt zuletzt mal das E-Rezept angeschaut und da ein paar Sachen kritisiert. Das sollte ja auch mit der EGK abgerufen werden können, was nicht ganz so sicher war. Ähm, zum versicherten Stammdatenmanagement, da kann ich keine Aussage treffen, ob das jetzt sicher ist oder nicht. Okay, aber das ist sozusagen das Environment. Man hat äh, Computer in, in der Arztpraxis.
0: Diese Computer sind über das Netzwerk mit diesem Connector, was ein Stück Hardware äh, ist. Was äh, müssen die das kaufen? Wird das
2: gestellt? Das ist ein, der äh, das, das ist ein ganz, ganz teures Premium-Produkt. Das ist ein, so ein Plasterrouter. Der kostet irgendwie mehrere tausend Euro und den muss sich der Arzt dann kaufen. Hm. Kriegt dafür aber auch Subventionen von den Krankenkassen und so. Aber ja, das ist im Endeffekt ein Produkt. Mehrere tausend Euro
0: für einen Router.
2: Ja, also ich weiß jetzt gerade nicht so genau, was, was der Neubeschaffungspreis ist. Ich weiß nur, dass der Austauschpreis so bei 2300 Euro liegt. Ähm, ja, das ist schon, schon alles gut teuer. Und dann braucht man neben diesem Router auch noch einen Zugang in die TI. Das heißt, da fallen dann auch noch mal monatliche Kosten für an. Also sprich, man braucht da einen Account in diesem Betriebssystem. Genau, richtig. Man also, muss bekannt sein als, als genau. Praxis. Das vielleicht an der Stelle mal ganz kurz erwähnenswert, dass alle AkteurInnen, die an diesem System teilnehmen, die sind irgendwie identifiziert. Also der Arzt hat eine Identität, mhm. du hast eine Identität. Mhm. Die Apotheke, die da dran teilnimmt, hat eine Identität. Also wenn du sagst, der Arzt, meinst du die Praxis oder die einzelne Person? Äh, jede Person hat tatsächlich ähm, so eine Smartcard, also Ärzte haben das Äquivalent einer EG-Card, das nennt sich dann SMCB oder HBA, das ist der Heilberufsaus. Genau. Das ist, das ist auch so eine Smartcard und damit sind die auch an diesem System authentifiziert und identifiziert. Das heißt, wir haben da schon mal so Identitäten established und darauf basierend werden dann die ganzen Dienste innerhalb dieser telematischen Infrastruktur angeboten. Gilt das auch für die ganzen Assistentinnen, die da arbeiten? Also wie sich das dann konkret in der Arztpraxis gestaltet und wieder die Post-its an dem, für die Passwörter am Bildschirm hängen, keine Ahnung. Aber, ähm, Wahrscheinlich eher nicht, ne? Wahrscheinlich eher nicht. Also es gibt diverse Rollen, die äh, so eine Identität annehmen kann. Also es gibt, äh, für alle möglichen unterschiedlichen Berufsgattungen, irgendwie unterschiedliche Identitätstypen da drin. Also es könnte sogar durchaus sein, dass theoretisch vorgesehen ist, dass für so AssistentInnen oder so da auch Identitäten irgendwie hinterlegt werden können. In der Praxis ist das wahrscheinlich wie ein Computer, der irgendwo unentsperrt rumsteht. und In der Praxis der Praxis sozusagen. Ja, genau. <lacht> genau.
0: Mhm. Okay, jetzt haben wir die einzige Anwendung, die wir jetzt sozusagen bisher abgerufen haben, ist: Ich identifiziere mich und die Praxis kann damit abrechnen. Kann damit abrechnen, kann mehr oder weniger auch in Anführungsstrichen beweisen, dass ich, dass ich äh, da war, wenn ich meine Karte nicht äh, vergessen habe ähm, und bekommt dann die Praxis auch noch Informationen aus dieser Telematik-Infrastruktur über mich zugestellt? Also liegt irgendetwas über mich in dieser Telematik-Cloud vor?
2: Da, Außer, dass es mich gibt? Da sind wir dann bei den weiteren Anwendungen innerhalb der TI. Ja. Unter anderem das E-Rezept. Da kann der Arzt dann für dich ein Rezept einstellen, zum Beispiel. Okay. Das ist so ein zentraler Datenspeicher. Und wenn der Arzt dann ein Rezept ausstellt, dann gestaltet sich das so. Der stellt eine Datenstruktur, da steht drin, was für ein Rezept du verschrieben bekommst, da steht dann eine PZN drin, da steht noch eine Dosierungsinformation drin. Und dann ähm, nimmt der Arzt oder halt die Software von dem Arzt dieses XML-Dokument, schickt das an diesen TI-Connector, an diesen plaster router der stellt dann eine Signatur darunter, mit Hilfe von dem Ausweis, den der Arzt hat, mit dieser SMCB. Und dann ist eine Signatur drunter. Also sehr analog zu dem ähm, Verfahren, wie ein normales Rezept ausgestellt wird. Also der füllt halt das Formular aus und setzt dann da seine Signatur drunter. Das heißt, man hat diesen Prozess ziemlich genau eins zu eins digitalisiert. Mit einem Unterschied, wenn der Arzt dann dieses Rezept ausgestellt hat, dann legt er das aufs Faxgerät und überträgt es an den zentralen Datenspeicher. Natürlich nicht mit dem Faxgerät, sondern mit ähm, mhm. über diese Telematik-Infrastruktur. Und dann wird dieses E-Rezept in diesem zentralen Datenspeicher gespeichert, unverschlüsselt. Also es wird transportverschlüsselt und es wird dann auch verschlüsselt abgespeichert, aber im Grunde genommen liegt das unverschlüsselt an diesem zentralen Service vor. Und der zentrale Service antwortet nach dem Upload dieses Dokuments mit einer URL. Und diese URL nimmt der Arzt dann und packt die für dich auf das E-Rezept und druckt das E-Rezept dann aus. <lacht>
0: Als QR-Code.
2: Als 2D-Code. Ich weiß nicht, ob es ein QR-Code ist. Ich glaube, Aztec oder so. Irgendein 2D-Code. Okay. Mhm. So, das ist eine der Anwendungen. Dann gibt es noch die elektronische Patientenakte. Da kann der Arzt dann Dokumente für dich da reinstellen. Da gibt es ein bisschen mehr Krypto als beim E-Rezept. Ich glaube, das würde jetzt zu so weit finden, das genau zu erklären, wie da die Krypto aussieht.
0: Das müssen wir nicht machen, aber es gibt sozusagen, also die existiert, diese elektronische Patientenakte.
2: Die existiert, die muss man aber sich anlegen lassen oder anlegen, damit du die tatsächlich hast. Also der Arzt wird jetzt nicht für dich da irgendwie irgendwelche Dokumente einfach hinterlegen können. Okay, aber wenn ich eine, was muss ich dafür tun, muss ich die, muss ich... Also normalerweise du brauchst erstmal die PIN für, den, für deine Karte. Die so, ich nicht habe. Du, die du nicht hast, Aha. genau. Das heißt, wahrscheinlich brauchst du dann noch eine neue Karte, damit du für die Karte halt die PIN haben kannst. So, damit kannst du dann in so einer App von deiner Krankenversicherung eine EPA anlegen. Und dann kann der Arzt da irgendwelche Dokumente reinstellen. Ist, ist dir bekannt, dass das irgendwelche Krankenkassen auch tun? Ja, die Krankenkassen sind verpflichtet, das anzubieten und die Ärzte sind auch verpflichtet, das ebenfalls anzubieten, wenn nicht drohen denen irgendwelche finanziellen Kürzungen. Okay, ab.
0: das heißt, wenn ich das jetzt haben wollen würde, würde ich mich mit Muss meiner mal einen der
2: Briefe von deiner Krankenkasse aufmachen, die sich wahrscheinlich <lacht> <lacht> seit Wochen
1: ja, oder ja. Monaten bei dir türmen. Nee, das, also tatsächlich, man denkt immer, man kriegt eine Rechnung von denen und dann sagen die Ey, hier, App hast du nicht gesehen. Ich glaube, wir haben auch die gleiche Krankenkasse, Tim, und da wird das ein oder andere Mal werden die dir schon gesagt haben... Geh mal hier... In dein so, Online-Postfach? Genau, geh mal in deine äh, Sowieso-App und äh, lad das noch mal runter und wenn du da, wenn du jetzt bei uns anrufst, äh, dann genau. ist
2: alles also, voll geil. Es gibt <lacht> ähm, auch noch andere Identifikationsverfahren, um diese EPA einzurichten. Teile davon wurden verboten, weil Videoident jetzt ja gehackt wurde. Hat der BFDI auch untersagt, soweit ich weiß. Mhm. Aber die, äh, der Hauptweg, wie das mal gedacht war oder auch gedacht ist, ist, du hast diese EGK und hältst die per NFC an dein Telefon dran, ähnlich wie der neue Personalausweis. Und dann kannst du dich halt damit gegenüber der Krankenkasse ausweisen und kannst dann auf deine Patientenakte zugreifen. Und der Arzt kann das auch, wenn du nämlich beim Arzt die Krankenkarte einsteckst in deren Kartenleser. Dann kann er da irgendwelche Dokumente reinstellen.
0: Aber ich könnte die auch selber mit meiner Krankenkassenkarte online abrufen. Genau, richtig.
2: Im Endeffekt ist es einfach nur ein sehr kompliziertes Dropbox. Aber ich brauche dafür einen Smartcard-Leser? Nee, du brauchst einfach nur ein NFC-fähiges Telefon. Ah, okay was übrigens super verbreitet ist, weil die, die Leute, die irgendwie so SSI Quatsch äh, immer die ganze Zeit fordern, die tun immer so als gäbe es irgendwie keine NFC-fähigen Telefone, aber keine Ahnung. Also so jedes Telefon, was ich irgendwie hatte, konnte NFC. So. Hm. ich versuche gerade zu gucken, ob meine da muss ja äh, auch mal gucken jetzt Krankenkassenkarte <lacht> NFC kann. Ja, ich glaube nämlich meine kann das nicht, aber wissen ist ehrlich gesagt nicht. Hm. Also sie hat auf jeden Fall einen Smartcard Chip so damit. Genau, damit kann sie auf jeden Fall in so ein Lesegerät
1: äh, und NFC ist ja dann eigentlich. Ne?
2: Darf ich darf ich mal sehen? Ich, ich Ehrlich auf. gesagt nicht. Hier. <lacht> also hier steht jetzt so eine Krankenversichertennummer drauf. Ja, die liest jetzt nicht vor. Okay, ausnahmsweise also nicht. Mit der ist es dann nämlich möglich, einen, oder war eigentlich mal vorgesehen, dass es damit möglich ist, einen E-Rezept abrufen zu können in der Apotheke. Das haben
1: wir äh, haben wir natürlich auch behandelt. Das ist ja dein sag ich mal dein dein erstes schematik Release auf CCCDE gewesen Korrekt, vor ein paar ja. Wochen. Und ich glaube, da kann man jetzt zumindest schon mal den ersten kleinen technischen Exkurs machen, dass nämlich diese Karte zumindest wenn man sie richtig ausliest, nämlich über den Chip durchaus ja äh, also der Teil ist äh, mit vertretbarem Aufwand so einfach wahrscheinlich nicht zu kopieren. Ähm, das, zumindest wenn sie PIN geschützt wäre. Ne, also die, die Präsenz dieser Karte, das, also es sollte jetzt nicht, wenn dieses Sicherheitssystem vernünftig funktioniert, sollte es nicht möglich sein,
0: den Chip zu kopieren. Den Chip zu kopieren.
2: Das ist korrekt, ja.
0: Also meine Karte reagiert äh, nicht, obwohl ich da sowas WLAN-artiges, äh, so ein Symbol da oben drauf habe, aber
2: auf NFC -Anfragen das ist. WLAN ich habe auch ein WLAN-Symbol
1: auf meiner meine WLAN- jetzt habe ich es gefunden.
2: Das ist ja an so ein Apple-Telefon dran gehalten. Vielleicht ja. musste, dass man so ein 0815 NFC-Reader dran halten. Das ist auch nur 0815 hier, was im Al ist iPhone ist. Apple hat das doch total äh, gestrippt, was du da, die Apple macht doch nur n Ich
0: kann ja, auch, kann ja auch meinen Personalausweis auslesen. Also.
2: Ja, aber wenn du den Personalausweis an dein Telefon dran dranhältst, dann sagt das Telefon von sich aus doch auch nicht. Ja, hallo, guten nee, Tag. Nee, nicht von Alter. sich aus. Ich habe so eine NFC-Auslese so, okay.
0: gestartet und die hat angeblich ah, okay. darauf gewartet, dass die Karte sich meldet. Okay, also nochmal zurück, Gesundheitskarte soll quasi der Schlüssel sein zu dieser ganzen Telematik-Infrastruktur sowohl für mich jetzt als Patienten als auch für Praxen und im auch Apotheken und gegebenenfalls noch weitere Beteiligte in diesem ganzen System. Diese Patientenakte muss man aber explizit einrichten lassen und man muss dann auch eine Gesundheitskarte mit einer PIN haben. Die, die Voraussetzung ist, und dann ist sozusagen der Zugriff da drauf, muss dann auch immer von mir, auch in der Praxis, dann quasi explizit freigegeben werden. Genau also, wenn richtig. er dann sozusagen sagt, ich würde aber jetzt gerne mal in Ihre Patientenakte reinschauen, dann muss ich mit der Karte wählen, meine PIN irgendwo in so ein Ganz Feld eintippen, äh, weil sonst läuft da mal gar nichts. Okay.
2: Das ist korrekt. Das ist ja auch prinzipiell sehr sinnvoll, dass wir da auf so Smartcard Security setzen und man diesen Zugriff explizit gewähren muss. Mhm. So, das ist ja prinzipiell erstmal sehr sinnvoll. Dass die Gematik dann sich dann auch eine Backdoor offen hält mit einem Schlüsselgenerierungsdienst, ist dann auch mal was anderes. Mhm. So. Also ich meine, so kryptografische Schlüssel, die generiert man ja eigentlich so idealerweise am besten so irgendwie offline. Manche Leute haben da so richtig obskure Zeremonien, wie sie irgendwie ihre Private Keys äh, würfeln auf irgendwelchen Offline-Systemen. So. Bei der Gematik gibt es da einen ganz komfortablen Service. Die erzeugen nämlich für dich das Schlüsselmaterial, mit dem du dann die Inhalte in deiner elektronischen Patientenakte verschlüsselst.
0: Okay. Gibt es jetzt außer dieser E-Rezept-Funktion, also der allgemeinen Identifikation, dem E-Rezept, und dieser Patientenakte
2: noch einen weiteren Dienst, den wir jetzt ja. hier noch aufzählen müssen? Ja. Die Gematik hat auch eine D-Mail äh, gebaut, tatsächlich. <lacht> <lacht> yes, ich kann auch E-Mails damit schreiben. Du nicht, aber Ärzte. Ach so. Die können sich dann äh, da verschlüsselt, vertraulich äh, Nachrichten zu senden lassen. Auch da keine Sorge, den Private Key generiert die Gematik für dich und nicht du selber. Also. <lacht> okay, das Ganze. Also das ist ja. alle, alles sehr vertrauenswürdig, genau. Ja. Mhm.
0: Ähm, also wie findest du das so jetzt in seiner Gesamtheit, dieses äh, System?
2: Was davon? Also im Speziellen. Wie es erstmal designt ist im Großen und Ganzen. Achso, also ich finde das insgesamt tatsächlich sehr sinnvoll, da so auf Smartcard-Security zu setzen und da auch irgendwie eine PIN zu verlangen, finde ich irgendwie total reasonable. So, also ich meine, das ist ja auch ein Sicherheitslevel, was wir irgendwie so von Finanztransaktionen kennen. So. Ich kann mit meiner Kreditkarte irgendwie so, keine Ahnung, so kleine Transaktionen irgendwie ohne PIN machen. Analog dazu wäre für mich irgendwie so, ich kann in einer Apotheke irgendwie so ohne PIN ein E-Rezept abrufen mit der EGK und für heiklere Dinge brauche ich dann irgendwie so eine PIN. Wenn wir dann weiter gucken, so in die Arztpraxis reinschauen, finde ich das Konzept, dass man da irgendwie so einen Plastikrouter stehen hat, auch wenn er jetzt irgendwie absurd teuer ist, auch total sinnvoll, denn der Arzt kann damit coole Sachen machen. Der kann nämlich eine Signatur unter dein Rezept drunter und das ist ziemlich praktisch, denn der kann das da offline machen, dass er das Rezept dann hinterher hochlädt, ist doof und kackere, das muss man irgendwie anders bauen, aber der kann das erstmal prinzipiell offline dezentral machen, das heißt wir haben da eine ziemlich hohe Verfügbarkeit und das ist auch Privacy-mäßig total nice, weil das halt erstmal prinzipiell nicht die Arztpraxis verlassen muss. Ähm, auch, dass man irgendwie so eine Patientenakte hat, finde ich total sinnvoll, für dich auch, ja, also ich sehe da auf jeden Fall einen Use Case drinne ob die jetzt in der aktuellen Ausgestaltung medizinisch so sinnvoll ist. Also ich habe mit ein paar Medizinern gesprochen, die finden das Ding irgendwie nicht so pralle. Die sind generell mit dem Gesamtsystem irgendwie ein bisschen, ja, eher unglücklich, weil das halt sehr teuer und kompliziert ist und so weiter. Aber so insgesamt ähm, bin ich da eigentlich voll dafür, so dass wir halt das Gesundheitswesen digitalisieren. Wichtig ist halt, ähm, dass wir das Ganze sicher gestalten und dass wir da den Patienten, den Patientinnen, die Schlüssel in ihre Hand drücken. Und das halt nicht die Gematik machen lassen, die dann, ja, keine Ahnung, also da gibt es dann halt auch so äh, Startups, die dann irgendwie so mit Gesundheits-, mit so medizinischen Daten irgendwie Geld verdienen wollen oder da irgendwie Forschung dran treiben wollen und ja, also ich möchte eigentlich gerne selber drüber entscheiden können, wer da meine Daten zu sehen bekommt und damit ich da die Kontrolle über meine Daten habe, ist halt sehr wichtig, dass ich auch die Schlüssel dazu in der Hand halte. Das sollten wir vielleicht nochmal aufdröseln. Also wenn ich mir
0: jetzt diese Gesundheitskarte mit PIN hole und sage hier, hör mal, leg mir mal eine Gesundheitskarte, äh, eine Akte an. Eine Akte an, genau. Mhm. Also eine du bist auch wieder
1: im, im Wald der, der Abkürzungen natürlich. Ne? Wenn das, genau. Also eine Gematik baut eine Telematik. Allein das. Und dann hast du eine EGK und eine e die nicht zu verwechseln ist mit einem Paar. ein paar ist nicht gleich epa Kann ich schon verstehen, dass die Ärzte da sagen, so Hustensaft,
0: Hustensaftrezept, <lacht> verdammt. Naja, okay, also wir haben. Ich, du willst eine Akte. Ich gehe da jetzt mal ganz ähm, einfach ran und 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 denke, das ist das, das, das Tollste für mich. so. Ich will so eine Patientenakte haben, so eine Elektronische und ich möchte gerne, dass dann, wenn ich zum Arzt renne und der checkt mich dann so durch. So, einmal gucken. Funktioniert da alles noch? Dann wäre ja sozusagen dieses Ergebnis, die Summe aller la Laborergebnisse und meine Werte und der Befund und so weiter, das könnte dann da alles reingeschrieben werden.
2: Ja genau, dann könnte man da reinschreiben, der der, Tim, der hat jetzt noch TÜV bis, keine Ahnung, <lacht> <Dezember>. <lacht> Genau.
0: Und ist das dann irgendwo verschlüsselt oder ist das nur auf dem Weg
2: verschlüsselt? Also es ist ganz kompliziert verschlüsselt und das ist das, das, äh, meiner Meinung nach absichtlich so, dass das äh, schwierig und kompliziert zu verstehen ist, was eigentlich passiert. Ähm, das Ganze funktioniert so und zwar, bei der Einrichtung deiner Akte wird ein Aktenschlüssel erzeugt, den würfelst du tatsächlich selber. Dann ich? Ja, den Also deine App würfelt den halt so selber. Ah, da ist eine App mit im Spiel. Genau, da brauchst du dann zum Initialen einrichten, wie gesagt, die EGK mit PIN oder irgendwie ein anderes Identifizierungsverfahren. Gibt es, glaube ich, auch irgendwie zwei Krankenkassen, die da das mit dem neuen Personalausweis, kurz NPA, anbieten. Aber am Ende des Tages würfelst du dann Aktenschlüssel. So, Mit dieser Aktenschlüssel wird dann verschlüsselt mit Schlüsselmaterial, was von der Gematik kommt und zwar aus dem Schlüsselgenerierungsdienst. Was da passiert ist, du meldest dich mit der EGK an an diesem Schlüsselgenerierungsdienst und sagst dem, ey du, gib mir mal einen Schlüssel, gib mir mal ein Passwort. Das machst du nicht nur an einem, sondern an zwei, weil die Gematik selber festgestellt hat, dass es das irgendwie ein blödes Verfahren ist, dass da aus so einem zentralen System Passwort oder ein Schlüssel halt rausfällt. Deswegen hat sich die Gematik gedacht, okay, nehmen wir zwei, sind organisatorisch voneinander getrennt, dann ist das ja sicher, es ist ja unwahrscheinlich, dass irgendwie beide bösartig sind. So, das heißt, du hast einen Schlüssel für deine Akt und verschlüsselst das mit der Antwort aus dem SGD 1, also Schlüsselgenerierungsdienst 1, und verschlüsselst das nochmal, das Ergebnis, mit der Antwort aus dem Schlüsselgenerierungsdienst 2. Das Ergebnis legst du dann neben deine elektronische Patientenakte ab und hast dann da deinen verschlüsselten Aktenschlüssel drin liegen, an den du auch wieder drankommst, indem du wieder zu SGD 1 und SGD 2 gehst und dir die Schlüssel von dir wiederholst und das entschlüsselst und so weiter, dann hast du einen Aktenschlüssel. Jetzt haben wir noch keine Dokumente verschlüsselt. Um Dokumente zu verschlüsseln, brauchen wir einen Dokumentenschlüssel. Dieser Dokumentenschlüssel, den würfelst du auch, oder der Arzt würfelt den selber. Dieser Dokumentenschlüssel wird dann mit dem Aktenschlüssel, den wir neben die EPA gelegt haben und unsicher verschlüsselt haben, verschlüsselt. Und dann haben wir den verschlüsselten Dokumentenschlüssel. Und um das Ganze jetzt nochmal von der Rückseite äh, aufzudröseln, wenn du jetzt auf ein Dokument zugreifen möchtest, sieht das so aus. Du lädst dir das Dokument runter, an dem Dokument steht der verschlüsselte Dokumentenschlüssel, dann gehst du einmal an SGD1, SGD2 und entschlüsselst damit deinen Aktenschlüssel, mit dem Aktenschlüssel entschlüsselst du den Dokumentenschlüssel, mit dem Dokumentenschlüssel entschlüsselst du das Dokument und dann hältst du das Dokument in der Hand. Das Problem an der ganzen Sache ist, ist der SGD1 und der SGD2, also der Schlüsselgenerierungsdienst. Denn wer diese beiden Instanzen kontrolliert, kann alle Dokumente in der elektronischen Patientenakte entschlüsseln.
1: Also eigentlich, wenn man,
2: wenn du dir schon so ein komplexes
1: hier brauchst du nur einen Schlüssel und da und sonst was anhörst, ne, dann weißt du eigentlich in der Regel schon, das kann nicht sicher sein. Weil die Lösung ist ja sehr viel einfacher. Du hast einfach einen Schlüssel. Du hast ja, du hast ja eine Smartcard. Warum verschlüsselst du nicht damit? Ja, richtig. Das wäre eigentlich total naheliegend. Das wäre auch viel einfacher. Und wenn, immer, immer wenn solche Sprünge gemacht werden, weißt du schon, ne, also für, für jemanden, der sich mit IT-Sicherheit und Verschlüsselung auskennt, merkst du, oh, 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 hier wird Augenwischerei betrieben. Hier will jemand echt ganz gut verstecken, dass er gerade Mist macht. Während jemand, der keine Ahnung davon hat, denkt so, Boah, das ist aber echt... Dreimal drei verschlüsselt! <lacht> <lacht> so, also ne? also dreimal verschlüsselst du eigentlich halt nur, wenn, wenn, wenn einmal
2: nicht reicht. Aber dann reicht
1: halt auch dreimal
2: nicht. Ja. Ähm, Und man muss auch an der Stelle noch ein bisschen entkräften, äh, was dieser. Äh, es gibt ja zwei Schlüsselgenerierungsdienste in der Hoffnung, dass das halt durch eine organisatorische Trennung, dass halt nicht beide bösartig sind. So. Jetzt kannst du aber wahrscheinlich die Anzahl HSM, also so Hardware Security Module Hersteller, so im Prinzip Firmen, die solche Schlüssel... Niedriger, einstelliger Bereich. Ja, ich würde würd vermutlich das irgendwo so auf 1 schätzen. So. Das heißt, dass da tatsächlich am Ende des Tages auch zwei unterschiedliche Implementationen laufen, unklar, weiß ich nicht. Und viel wichtiger, die äh, Public Key Infrastructure, die am Ende des Tages dahinter steht, denn irgendjemand hat dir ja auch die EGK ausgestellt, mit der du dich dann an der, am SGD1 und SGD2 anmeldest. Und dieser jemand kann auch einfach wieder eine ausstellen, also das unterstelle ich jetzt gerade bösartig, da stehen bestimmt organisatorische Prozesse hinter, aber am Ende des Tages haben wir in, damit einen Single Point of Failure, was die was die, die signierenden CAs sind, die Richtig. Äh,
1: EG, äh, EGKs ausstellen können. Richtig. So, jetzt sind wir aber glaube ich ein bisschen, Tim, du wolltest nicht so tief ins Detail, aber du hast natürlich dann ins Detail gefragt, jetzt musst du naja,
0: ich
2: wollte… Okay, du hast eine EPA.
0: Genau, also ich meine, es ist ja, Ich. vielleicht ist das jetzt auch nur meine Perspektive, aber das ist so ein bisschen auch meine Wahrnehmung, wenn man so mit anderen Leuten spricht, von dieser ganzen digitalen Realität, liest man viel immer, wenn irgendwas schief geht, so, aber dass die da ist und dass man an dir teilnehmen kann, das ist glaube ich den wenigsten bewusst, geschweige denn, was man tun muss, um daran teilnehmen
2: zu können. Ja, das ja, sehen wir auch beim Personalausweis. Genau,
0: da, da liegt einfach äh, so Infrastruktur rum und die wird dann auch äh, finanziert und aufgebaut, aber ich habe immer so ein bisschen die Frage, ob sie dann halt auch wirklich benutzt wird. Flipkart hat
1: das ja gerade schon gesagt. Ich glaube, so bei den Ärztinnen und Ärzten ist das jetzt nicht so sehr beliebt, diese Gematik. Ne? Die stellen hohe Rechnungen also einmalig.
2: Nicht, nicht, nicht die Gematik, aber dann die Hersteller, die. die Oder die Hersteller, genau, das System, ja,
1: die TI. Die Thematikinfrastruktur infrastruktur ist nicht so beliebt, weil die stellen hohe einmalige Rechnungen und hohe monatliche Rechnungen. Und natürlich ist, trägt zu, sag ich mal, der, der Akzeptanz eines solchen Systemes natürlich primär auch bei, ob die Ärztinnen und Ärzte das gut finden. Und ich kann jetzt so sagen, als CCC kriegen wir schon sehr, sehr regelmäßig so äh, handgeschriebene Briefe, die man kaum lesen kann, dann weißt du schon wieder, ah Ärztin oder so, ne, die dann irgendwie sich beklagen und sagen, hier, die wollen immer mehr Geld von mir haben, die sind doof, ist das überhaupt sicher, könnt ihr die nicht kaputt machen, wir sind gezwungen die zu nutzen, finden wir alles nicht gut
2: ob die das gut finden oder nicht, also du hast es schon äh, leicht durchklingen lassen, das ist am Ende des Tages egal, auch ob du das gut oder nicht gut findest, weil das E-Rezept kommt, zwangsweise. So, da gibt es... E-Rezept, äh, EPA, die, die haben halt
1: keine Wahl und Leute, die keine Wahl haben, äh, ja. äh, sind häufiger unglücklich. Aber, jetzt müssen wir natürlich mal einen Aspekt würdigen, die ganze TI ist wahrscheinlich um einiges sauberer, sicherer und... Äh, besser durchdacht, als der Rest, der in so einer Arztpraxis so rumsteht. Na? Also ob das jetzt das äh, sieben Jahre alte äh, hochmoderne Röntgengerät mit einer SMB1-Dateifreigabe äh, ist oder irgendeine komische Abrechnungssoftware, die da noch von einer Drittanbieterin hingestellt wurde oder der Teamviewer-Fernzugriff von dem Uh, IT-Fuzzi um die Ecke, der sich uh, darum kümmert, wenn der Drucker nicht funktioniert, ne? da findest du schon einen relativ großen Zoo und uh, den zu bändigen oder mit dem zu leben ist ja auch eine, Anf oder eine Herausforderung
2: für die TI. Richtig und dem ist man mit diesem ti connector wie ich finde durchaus gelungen begegnet.
0: Bevor wir auf den äh, Connector und die Probleme äh, damit kommen, sorry, ähm, was natürlich auch immer so ein bisschen im Raum steht, ist, wer hat was davon? Ja, weil das Ganze klingt jetzt erstmal alles so ein bisschen wie wie, wie, wie Selbstzweck, ne? <lacht> So, hat man was von der elektronischen Patientenakte? Äh, haben Ärzte was davon? Haben äh, Patienten was davon? Das ist ja das letzten Endes das Argument, was ja zählen äh, muss.
2: Also du kannst in die EPA bis zu 25 Megabyte große Dokumente reinladen. Das heißt, wenn du schon mal irgendwie so ein, weiß nicht, so ein CT oder ein so. Ein relativ was, kleines MRT. <lacht> ja. ja,
0: 25 Megabyte. Richtig. So ein, ein grob pixeliges MRT von deinem kleinen C. Da passt ja kein Röntgenbild rein irgendwie.
2: Kommt halt drauf an, wie alt die Maschine ist. Ne? Also ich meine, Apple hat ja mit einem High Efficiency Image Codec schon eigentlich ganz gute Kompression vorgeführt, so, aber <lacht> das halt, also der praktische Nutzen weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen. Also erstmal sind die Dateien natürlich relativ klein, so die man da reinpacken kann. Und am Ende des Tages ist es halt einfach nur ein loses Sammelsurium an Dateien. Du hast nicht mal, soweit ich weiß, nicht mal eine Ordnerstruktur da drinne. Das heißt, mhm. das, am Ende des Tages ist die EPA eine super komplizierte Create, Read, Update, Delete Schnittstelle wo halt... Ähm, Ärzte irgendwelche Files drinstehen, in denen man so rumblättern kann. Ja, richtig. Also es sind die die Dateien sind halt nicht irgendwie wohl strukturiert oder so. Das heißt, du kannst dann da auch schön irgendwelche Word-Dokumente mit Makros drin oder so da reinschmeißen. Okay. Mit entsprechend fatalen Folgen für die Computersysteme. So eine Art Praxis ist halt alles irgendwie nicht so prickeln. Also was sozusagen diese Gematik-TI nicht ist, ist...
0: Ein Ort, wo sozusagen sich meine Gesundheit drin widerspiegelt. Weil so kennt man das ja vom... Smartphone, so, da hat man, also zumindest vom iPhone, so. So, so wohl strukturiert. Genau, da sind so alle Werte drin. Kannst und du ein wenn schönes App, Grafana plotten lassen, so wie sich dein Körpergewicht. Genau, und wenn irgendeine App, äh, sagen wir mal, Interesse an meiner Größe oder an meinem Gewicht hat, dann muss sie fragen, darf ich darauf zugreifen? Und dann ist es aber auch wirklich nur genau dieses eine Ding, äh, worauf man zugreift. Und wenn irgendwas schreiben möchte, weil, weil, hallo, ich bin eine Waage, ich wiege dein Gewicht, ich würde es dir gerne in deine ba Datenbank reinkippen. Äh, dann kann man das ja auch machen. Und dann hat man da sozusagen so ein Storage, der eben den eigenen Gesundheitszustand oder den eigenen Körpergesamt, was auch immer, Zustand äh, reflektiert. Aber das ist nicht das, was eine elektronische Patientenakte in dieser Gematik-Infrastruktur macht, sondern das ist im Prinzip so eine Art Dropbox, die zu klein geraten ist. Richtig.
2: Und am Ende des Tages muss man auch sagen, dass da so Privacy-Anforderungen Apple besser realisiert hat. Du hast es ja gerade schon dargestellt. so, Dass man halt sehr selektiv entscheiden kann, was jetzt eigentlich gerade freigegeben wird. Es ist auch möglich, an die Dateien, die in der EPA drinnen liegen, dran zu schreiben, wer da jetzt irgendwie drauf zugreifen kann oder nicht. Das ist schon möglich. Man kann da irgendwie äh, durchaus auch so ACLs, also Zugriffsberechtigungen drauf, erteilen und das irgendwie sehr fein granular einstellen. Aber am Ende des Tages hältst du halt nicht die Schlüssel zu deinen Patientendaten in der Hand. Von daher ist das halt eh alles Schall und Rauch. Und ich kann vor allem nicht jetzt irgendeine so Gesundheits-App laden über die wir ja auch schon äh, gesprochen Na, haben. Na, ja. da arbeiten sie gerade dran, dass man diese DIGAS, diese digitalen ja. Gesundheitsanwendungen auch mit in die äh, EPA, also in die elektronische Patientenakte mit rein integriert.
0: Ja gut, aber auch die müsste dann sozusagen durch irgendeinen File-Storage sozusagen durchbrowsen und ja, hat nicht wirklich so eine Datenbank, auf die sie granular zugreifen kann, sondern ist nur so, darf ich mir dieses Dokument anschauen? Ja genau, also und dann, ist es,
1: dann ist du kannst du versuchen, dieses Word-Dokument
0: zu parsen. Ja, ne? ja richtig, genau. genau das ist doch alles irgendwie nichts.
2: Aber es gibt, äh, ganz kurz, es gibt Standards dafür, wie man diese Gesundheitsdaten irgendwie sinnvoll enkodiert. Es gibt Fire dafür, das sind die Fast Healthcare Interoperability Resources. Ich glaube, ich habe es richtig. Das ist das, was Apple zum
0: Beispiel verwendet. Wenn ich wenn ich, äh, ich es, weiß einfach. es nicht
2: ähm, an der Stelle, wie Apple das enkodiert, aber es gibt Verfahren, diese medizinischen Daten maschinenlesbar zu enkodieren. Das wird aber in der EPA nicht vorgeschrieben. Wäre aber sehr wünschenswert, um halt diesen Problem, ich lade da jetzt irgendwie eine Malware in meine EPA hoch zu umfahren. Ist aber auf der anderen Seite natürlich auch gefährlich, denn sobald wir da irgendwelche maschinenlesbaren Gesundheitsdaten drinne stehen haben, dann kommen natürlich auch die Datengeier, ne?
1: Ja,
0: klar. Gut, lassen wir das mal äh, raus und kommen wir mal so zu dem äh, Kern der äh, jüngsten Aktivitäten. Ähm, dieser Konnektor, dieses Stück teure Hardware, was jetzt jede Arztpraxis äh,
2: braucht, die ist äh, seit wann auf dem Markt? 2017. Und? Ja, die läuft so langsam ab. Die, äh, die Gematik hat da ein für die Hersteller sehr lukratives Geschäftsmodell entwickelt <lacht> und da haben diese Geräte ein Verfallsdatum, so klassische geplante Obsoleszenz, wenn man so möchte. Ja. Das heißt, die laufen ab. Die laufen natürlich nicht alle gleichzeitig an einem Tag ab, sondern die laufen fünf Jahre nach Produktionsdatum ab die wurden natürlich nicht alle irgendwie an einem Tag verkauft und in den Praxen installiert. Aber die wurden so nach 2017 halt in den Praxen dann mit immer zunehmendem Zwang halt installiert.
0: Und was heißt, die laufen äh, ab? Die haben so einen Selbstzündungsmechanismus und
2: sprengen sich dann in die Luft oder äh, zersetzen sich? Na, du musst dir das so ein bisschen so wie so ein Mindesthaltbarkeitsdatum einschätzen. Also die haben, äh, haben ein Zertifikat und so Zertifikate haben ein Ablaufdatum. Und das ist nicht wie bei deinem Kühlschrank, wo du so nochmal irgendwie dran riechst und schmeckst, ob man das vielleicht doch noch irgendwie... Das ist gut. <lacht> Sondern der Computer sagt dann nein. Und wenn ein Computer nein sagt, dann ist blöd. So, Zertifikate haben grundsätzlich alle irgendwie so ein Ablaufdatum. Das ergibt auch total Sinn. In Browsern ergibt das total Sinn, weil so Zertifikate zurückzuziehen irgendwie so ein eher medium geil gelöstes Problem ist. Aber dafür haben wir so eigentlich schon seit Ewigkeiten Mechanismen, solche Zertifikate automatisch zu verlängern. So, jeder, der schon mal irgendwie Let's Encrypt benutzt hat, der kennt das, der weiß, dass die Zertifikate nur 90 Tage haltbar sind. Und dann gibt es also dieses ACME-Verfahren, um das automatisch zu verlängern, dieses Zertifikat. Aber die Gematik hat das halt nicht spezifiziert oder halt nicht vorgeschrieben für diese Konnektoren. Das heißt... Die Zertifikate auf diesen Konnektoren haben eine Laufzeit von fünf Jahren und wenn die rum ist, dann muss der Konnektor ausgetauscht werden. So die Gematik. Und das sind
1: äh, ja zwei Byte, ne? Die, die das Ding, oder oder je nachdem, welcher Codierung sogar noch weniger die, mit Ein paar Bit dann, ja. Die dann das definieren. Das Gerät ist jetzt Schrott. Dieses Gerät wird jetzt nicht mehr akzeptiert. Ja? Also das, das Schlüsselpaar, was das Gerät hat, das Zertifikat, mit dem es sich dann an der TI anmeldet und sagt, hallo, ich bin ein Connector und ich, ich darf das? Das ist dann abgelaufen und dann sagt die Infrastruktur am anderen Ende,
2: ja, Pech gehabt, Pech gehabt. Pech gehabt so. Genau, der ti connector ist ein VPN-Router, wenn man so möchte und er meldet sich per IPsec an dieser zentralen TI-Infrastruktur an. Also IPsec verschlüsselt das VPN, genau. Ja. So und dafür werden diese Zertifikate benötigt, und wenn die dann abgelaufen sind, dann sagt die Gegenstelle Nope. So und üblicherweise,
1: also dass ein Zertifikat ausläuft, jetzt auch bei, also, bei Let's Encrypt, hast du hast gerade gesagt, dann holst du ja einfach ein neues. Dafür musst du einmal wieder mit dem ECMI-Verfahren beweisen, dass du Kontrolle über die, Dom die Domain kontrollierst. Genau. Ähm, bei äh, bei anderen Verfahren würde man sich üblicherweise einfach darum kümmern, solange der existierende Kanal man dem noch vertraut, dass man halt zum Beispiel ein neues Zertifikat austeilt oder äh, das alte in seiner Gültigkeit verlängert. Ja Und sagt, hier übrigens, hier ist ein neu signiertes Zertifikat, ich habe deine die Gültigkeit deines Keypairs ähm, um, was weiß ich, um Jahr inkrementiert. Oder von mir aus auch nur um. Könnte man ja sogar monatlich machen. Ja, absolut. Also kannst du machen, wenn du einen Prozess hast, kannst du das so oft machen, wie du möchtest. Und dann würde kürzer auch sogar sinnvoller sein, ne? weil der Umkehrschluss ist ja auch, wenn du einen zwei Jahre alten Konnektor hast, der funktioniert noch drei Jahre, vorausgesetzt, du hast noch einen Halberuferausweis, womit du
2: den... Ja, denn den kann man aber kann separat sein. austauschen. Also. Ich will
0: noch mal kurz, noch mal kurz mal noch mal klar machen, worüber wir jetzt hier eigentlich gerade reden. Also da ist so ein Stück Hardware. Die ist vielleicht fünf Jahre alt, aber es ist nicht so, dass die jetzt nicht mehr up-to-date wäre oder so. Die
2: tut ja, alles, was sie also äh, tun die, muss. Die war auch schon bei Verkauf nicht mehr up to Okay, gut. Also, <lacht> also das ist halt wirklich absolut gastige okay, Hardware, na, die die Hersteller ja, ja, da okay, verkauft. Gut,
0: lass es mich anders formulieren. Es gäbe vielleicht gute Gründe, äh, diese Hardware als solche auch mal äh, zu modernisieren. Und neue Geräte herzustellen, was sicherlich auch getan wird. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass nur weil jetzt dieses voreingestellte Zertifikat auf einmal sein Ablaufdatum erreicht, dass das Gerät einen Tag später nicht mit einer vergleichbaren äh, Performance wie einen Tag vorher immer noch seine Tätigkeit aufnehmen kann. Und jetzt sollen sozusagen 130.000 von Bereits in Arztpraxen in Deutschland installierte Konnekturen oder Apotheken, wo auch immer das äh, steht, soll einfach das gesamte Gerät, was eigentlich noch im Prinzip das Brauchbar ist, tut, ja. was wir äh, von ihm möchten, soll komplett ersetzt werden für 2300
2: ja ausrechnen. Euro. Was, was äh, das für eine Summe kostet, ne?
0: Nur weil da so ein Bit umgefallen ist. Was ist ja nicht, man, ist ja nicht umgefallen. Das naja, ja, ja, aber es ja. steht noch. Das Bit, <lacht> was sagt, ich funktioniere noch. So, ja, das ist jetzt sozusagen umgefallen. Aber also ansonsten hat sich dann aber erstmal gar nichts dran geändert. Man soll also sozusagen jetzt nochmal 2300 Euro oder was auch immer dann die, der Vorgang insgesamt kostet, weil da muss ja halt nochmal.
2: Da auch eine lustige werden und Lust, so weiter. Lustige Anekdote. Eigentlich wollte die Compo Group Medical für den Austausch, wenn ich richtig informiert bin, 2700 Euro haben. Dann hat das Bundesschiedsgericht oder so, es wurde auf jeden Fall beschlossen, dass dann für den Austausch 2300 Euro erstattet werden, den Ärzten. Mhm. Und dann hat die Compo Group Medical großzügigerweise zufällig die Kosten reduziert auf 2300 Euro. Das heißt, es bezahlt dann alles wer?
0: Wir. Die Versicherten. Okay, wir. aber nicht die Praxen. Nicht die Praxen. Immerhin. Aber dieses Geld muss dann bezahlt werden
2: für neue Hardware, die nicht unbedingt erforderlich wäre. Richtig, die Hardware ist noch gut. Das heißt, wir produzieren einen riesengroßen Müllberg an Hardware, die eigentlich noch in Ordnung ist. Und natürlich
0: auch entsprechenden Aufwand in den Arztpraxen und ja, natürlich. die müssen äh, geändert
2: werden. Immer wenn sich was ändert, dann geht auch mal was schief. Richtig. Die Folgekosten werden wahrscheinlich noch sehr viel höher sein als die 300, 400 Millionen, die da gerade im Raum stehen. Mhm. Denn äh, so ein Austausch offline, so eine Praxis, kurzzeitig zumindest, du hast es richtig gesagt, da können auch mal Sachen irgendwie bei schief gehen und so. Ähm, das heißt, die Folgekosten davon werden wahrscheinlich noch sehr viel höher sein für das gesamte Gesundheitssystem.
1: Welche Architektonischen Gründe sprechen denn dagegen, einfach aktualisierte Zertifikate auszustellen? Was also, wenn man jetzt der Gematik sagt, hey, stellt doch einfach, also zwei Möglichkeiten, stellt komplett neue Zertifikate aus und stellt dieses Keypair zu über den, über den Trusted Channel, den ihr ja habt. Oder, also mit anderen Worten, ne, ich gebe dir einfach ein neues Zertifikat, ein komplett neues mit einem neuen Private Key ja? oder noch sinnvoller, ich kenne ja, ich habe dir ja schon mal dein, äh, dein Zertifikat beglaubigt, das ist ja signiert von einer CA und jetzt nehme ich das aus der Tasche und hole mir zum Beispiel mach mir wieder den äh, CSR, den Certificate Signing Request und jetzt signiere ich dir den einfach mit ein Jahr längerer Laufzeit. Ich weiß zufällig, dass das geht weil ich letztes Jahr in einem Projekt mit der Situation konfrontiert war, dass wir ein Gerät gebaut haben, was eine Laufzeit haben sollte, die, sagen wir mal, die über, also wo wir nicht wussten, ob eher das Gerät kaputt geht oder die Zertifikate ablaufen. Und wo wir dann wussten, potenziell werden wir, also werden wir entweder die OP am offenen Herzen machen müssen, dem Ding neue Zertifikate auszustellen, oder wir nehmen den einfachen Weg für den Fall, dass es keinen ähm, Hinweis auf Kompromittierung des Schlüsselmaterials gibt, dass wir die existierenden Zertifikate einfach verlängern. Wenn man so was im Dateisystem hat, gibt's X-Formate, sagen wir einfach mal, ne, du nimmst, du generierst einfach ein neues CRT-File, du brauchst nur den
2: CSR und. brauchst nicht mehr den CSR. Muss musst einfach nur OpenSSL ein bisschen verbiegen, genau. dann kannst du für einen beliebigen public Hab ich dann auch gebaut. Ja. Weil, aber ne, du, du kannst einfach sagen,
1: okay, wir machen, ja. wir, wir stellen dir ein neues Zertifikat aus, diesmal mit einem Jahr längerer Laufzeit.
2: Warum machen die das nicht? Was ist die Begründung, die die anführen, warum sie das nicht machen. Ja, also du hast korrekt dargestellt, man kann so ein Zertifikat ausstellen, auch wenn man nur den Public Key hat. Man braucht dafür nicht mehr den CSR. Ähm, das heißt, das ist eigentlich kein Problem. Was die Hersteller und die Gematik jetzt hier an dieser Stelle anführen ist, naja, also dieses Zertifikat und dieser Private Key, die liegen ja nicht auf dem Dateisystem, sondern wir haben da so eine Smartcard drin verbaut. Diese Smartcard, über die wir da sprechen, die nennt sich GSMCK. Total super handlicher Name. Das, davon stecken so Zwei oder drei Stück in dem Konnektor. Gesundheits SMC Karte ich oder weiß nicht wofür. Nicht. Also K steht für Konnektor.
0: spezifische Sicherheitsmodulkarte
2: Konnektor. Großartiger Name. Ja. Fast, fast so gut wie qualifizierte elektronische Signatur. Ähm, ja, also dieser Private Key lebt auf dieser Smartcard und der kommt also auch erstmal nicht raus. Das Aber den brauche ich auch nicht um das zu Genau, vorliegen. das ist ja auch nicht notwendig. Aber Das ist ja sogar eher der Anlass, richtig, das ist, dass man das Zertifikat genau. verlängern kann, weil
1: ich weiß, der Private Key ist sicher aufgehoben. Richtig, genau.
0: Und dann könnte man noch einfach diese Smartkarte rausziehen und eine andere reinstecken.
2: Langsam, langsam, langsam. Okay. Jetzt, jetzt muss ich dich mal einbremsen. Äh, ähm, man kann nicht einfach so Daten auf diese Smartkarte schreiben. Das, da muss man gegenüber der Karte ausgewiesen sein, angemeldet sein und so weiter und so fort. Das funktioniert, wenn du zum Beispiel deine Kreditkarte in Bankautomaten steckst, dann kann die Bank einen sicheren Kanal bis in die Smartcard in irgendeinem untrusted Bankautomaten herstellen und kann die Software in deiner Smartcard updaten, dir neue Zertifikate ausstellen, dies, das. Das hat man bei der TI leider nicht gebaut. Also der Hersteller kann nicht einen vertrauenswürdigen Kanal bis in die Smartcard aufbauen. Das wäre eigentlich ein industrieüblicher Ansatz, wie man sowas heutzutage eigentlich auch schon damals äh, baut und spezifiziert.
1: Will heißen, der kann zwar an das Key-Pair von mir aus ein neues Zertifikat senden, er kann aber nicht sicherstellen, dass nicht unterwegs der Kernel Space oder der, der Connector selber das mit abfängt und kann deswegen auch nicht verhindern, dass jemand, der vielleicht die Karte irgendwo ausgebaut hat, sich neuen Schlüsse geben lässt, weil du auf der anderen Seite nicht sicherstellen kannst, dass du wirklich nur mit der Karte redest
2: und dich gegenüber der Karte authentifizierst. Also, wir schicken da keine Private Keys durch die Gegend, das ist schon mal wichtig. Wir, wir schicken nur Zertifikate, das sind öffentliche Informationen, die kann man frei durch die Gegend kommunizieren das ist kein Problem durch die Gegend wir machen dann nichts mit dem Private Key der Private Key bleibt auf der Smartcard so also das Problem ist wir haben jetzt für diesen Private Key ein neues Zertifikat wie kriegen wir dieses Zertifikat in diesen Connector rein das ist, ist die spannende Frage der Hersteller könnte dafür hat er das passende ähm, Schlüsselmaterial gibt es so also Card Administration Keys damit könnte der Hersteller die Smartcard frisch beschreiben und da das neue Zertifikat reinschreiben. Das wäre eine Möglichkeit. Aber dazu braucht man unmittelbaren Gerätezugriff? Naja, der Hersteller könnte das mit einem Update. Ähm, aber um mal gerade ganz kurz die Argumentationsweise der Hersteller zusammenzufassen ist, wir haben da eine Smartcard drin und das Zertifikat ist auf dieser Smartcard. Die Smartcard ist fest verbaut und die können wir nicht austauschen. Und wir können das Zertifikat darauf nicht aktualisieren. So, das ist die Argumentation der Hersteller. Was heißt
0: fest verbaut?
2: Also die Hersteller, haben das, die Hersteller haben das so lange fest verbaut bezeichnet, bis CT halt das einmal aufgeschraubt hat und die rausgenommen, wieder reingesteckt hat und gezeigt hat, hier Leute, geht also immer noch. fest verbaut heißt einfach nur ab Werk
0: reingesteckt. Ja, richtig. Aber kann man auch wieder <lacht> rausstecken.
2: Ne, ist ja sicher versiegelt. Also muss ja ein Siegel brechen, um an die kann. Oh. Also. Dann darfst du ihn auch nicht mehr betreiben, wenn das Siegel gebrochen ist. So, Aber die Argumentationslinie ist, wir haben da diese Smartcard drin und da kann man nichts machen, ist doof. Und man kann die Smartcard nicht austauschen, ist die Argumentationslinie der Hersteller. Und deswegen haben wir einen Patch gebaut, der funktioniert. Moment, warum kann man sie nicht austauschen? Das ist eine längere Geschichte. Und also zwar, kann man sie nicht austauschen oder sagen sie nur, man könnte sie nicht austauschen? Man kann sie austauschen, das geht. Es ist die Frage, mit welchem Aufwand und mit welchem Verfahren man sie austauscht. Dazu muss ich ein bisschen weiter ausholen. In diesem Connector befindet sich eine Festplatte, obviously. Da ist das System drauf äh, von diesem Connector für die unterschiedlichen Anwendungen und so weiter. Und in dem Connector befindet sich auch ein sicherer Speicher. Das ist ein verschlüsseltes Dateisystem. Und um an dieses verschlüsselte Dateisystem dran zu kommen, braucht man ebenfalls diese Smartcard. Und da haben wir eine Verknüpfung von dem äh, Dateisystem und dieser Smartcard. Und wenn ich jetzt einfach die Smartcard austausche, dann komme ich nicht mal an den verschlüsselten Speicher ran. Weil mit Austausch der Karte passen die Schlüssel nicht mehr zu den Schlüsseln, die auf der Disk liegen. Aber wir haben ja zwei oder drei Slots in so einem Connector. Das heißt, zum Hochfahren und um dieses Dateisystem zu entschlüsseln, brauche ich eine Karte. Das heißt, die originale GSMCK, die kann einfach stecken bleiben, eine, damit wir die Kiste weiterhin hochfahren können. Dann haben wir noch zwei Slots und dann können wir dann irgendwie moderne Karten reinstecken, die von mir aus auch längere Schlüssellängen unterstützen und so weiter und so fort und die längere Zertifikate haben. Das haben alle Konnektoren,
0: diese ja. Slots?
2: Ja, also ähm, ich habe jetzt ein eine, eine Kiste von Sekonet aufgemacht, eine Kiste von CGM. Die beiden zusammen haben deutlich über die Hälfte des Marktanteils. Und bei denen ist das der Fall. Die haben drei SIM-Karten-Slots. Ich weiß nicht, ob von der Gematik vorgeschrieben ist, dass sie drei Stück haben müssen, aber dort würde das zumindest gehen. Und gerade die CGM stellt sich sehr auf und sagt, nee, das kann man nicht tauschen, wir müssen die Konnektoren austauschen. Fischi. Es
1: Fischi. Also jetzt, welche Gründe könnten die denn haben? Also es kommt mir bei mehrere bei wie viel 100.000 Konnektoren da draußen? 130.000. 130.000 natürlich auch ein bisschen, also wäre jetzt schon krass oder wäre schon viel Aufwand, wenn jetzt über eine qualifizierte Person hinkommen muss, das Siegel bricht, ja, die Garantie von dem Schrottkonnektor, der sowieso nächste Woche hätte weg müssen äh, weg müssen können, äh, quasi ungültig macht da, und da was reinsteckt. Ne? Das werden auf jeden Fall viele...
2: Arbeitsschritte. So. Arbeitsschritte kannst du auch nur bei so vielen am Tag machen. Da bräuchten wir erstmal ein bisschen mehr Zeit als jetzt sofort, weil jetzt sofort sind die Dinger halt fällig und müssen halt äh, jetzt möglichst zeitnah ausgetauscht. werden. Kommt einem
1: natürlich schon so vor, dass die, dass es jetzt, sag ich mal, in ihr eigenes finanzielles Interesse gespielt hat, dieses Problem nicht zu lösen.
2: Absolut. Also ich meine, wir sprechen da über krass, krass viel Geld. Fucking 300, 400 Millionen Euro in einem, also gut, das ist jetzt vielleicht fürs Gesundheitssystem nicht so eine ganz heftige Sache Aber für die, die das Geld verdienen, ist das wahrscheinlich ganz okay. Ja, für die, die das verdienen, ist das eigentlich ein ganz willkommenes Geschäft. Also die verdienen da halt echt gut Knete mit, ne? Aber also... Weil ich meine, was, was haben die denn, was was äh, welcher Wertschöpfungsprozess findet da eigentlich statt? Die Hersteller, wenn sie das Gerät austauschen, die Hersteller nehmen sich einfach ein Produkt, was sie bereits fertig entwickelt haben, aus dem Regal Installieren das auf irgendein billigen Ach, Du kriegst doch nicht mal ein Geräte-Upgrade. Doch doch doch, 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 du kriegst schon ein neues aber Gerät. Aber sie liefern einfach
0: das Äquivalent. Es richtig. ist nichts neu, also es ist vielleicht etwas neuer, aber es tut exakt genau das gleiche. Richtig. Und der einzige Unterschied zu dem anderen Gerät ist, dass das Zertifikat ein anderes Datum hat, dass ein paar Bits anders ganz gedreht richtig. sind.
2: Das heißt, die kaufen, die kaufen sich in China. Ja. Wie lange ist das dann gültig? Das ist auch wieder fünf Jahre gültig. Und dann? Ja, dann wieder Austausch. Es sei denn, die Gematik schafft es tatsächlich bis dahin, die TI 2.0 einzuführen, wo dann keine Konnektoren mehr benötigt werden. Was ich übrigens bedenklich finde, weil ich finde, dieses, dieses, diese Idee mit den Konnektoren ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil das ist halt ein dezentrales System und so das ist. Eigentlich schon gar nicht so verkehrt. Also, wir, wir
1: gehen hin, wollen ein schönes digitales Gesundheitssystem bauen. Und dann verpulvern wir dort Und, und unser landen Ge am Ende bei, bei Leuten. Die entweder, also es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, also entweder so inkompetent sind, dass sie uns ein Gerät bauen, was nur fünf Jahre hält, oder so hinterfotzig und böswillig, ja. Ja. dass
2: sie uns ein Gerät verkaufen, was nur fünf Jahre hält. Und dann verkaufen sie dir Happily ein neues für nur 2300 Euro, wo sie eine Software drauf installieren, die sie schon lange entwickelt haben. Für dass sie einfach nur einen billigen Plasterrouter in China einkaufen. Der für sie ja jedes Jahr günstiger wird, den nochmal zu kaufen. Ja, der kostet. Äh was kostet dann den Gemeinkauf? Also, ich würde nicht würd, würd wetten, dass das nicht mehr als 100 Euro kostet, so eine Kiste im Einkauf. Ich würde einiges weniger schätzen, aber äh, kommt
1: halt drauf an, was da noch so für mit Smartcard-Slots und also so weiter. Also die,
2: die neue Coco-Box ist tatsächlich in einem alu druckgussgehäuse gehäuse also Insofern ist der Begriff Plastil-Router da nicht mehr ganz so zutreffend okay. tatsächlich. Also das muss man ihnen lassen. Deswegen hatte ich jetzt mal so grob 100. Okay, Aber gut. am Ende des Tages ist halt der Preis um 2.300 Euro komplett out of the wild. Also Das, ist halt, das ergibt keinen Sinn. Und, und was, abs also was halt wirklich
1: also der, der Teil, der mich jetzt auch wirklich verwundert ist, wir reden die ganze Zeit von einem neu signierten Public Key. So. Und der für dieses, für das Zertifikat, das hat doch überhaupt gar keinen Geheimhaltungsnotwendigkeit. Gar keinen Der Private Key, der, dass der auf dieser SIM sein muss, aus, aus, sorry, auf der GSMCK. GSMC ja, richtig. Ist im SIM-Kartenformat. Ja? Also, dass der auf der SIM sein muss, ist klar. Aber den CRT-Teil hm. Den legst du ja auch in anderen Implementierungen eigentlich einfach mal gerne ins
2: Dateisystem. Richtig. Der muss doch überhaupt nicht auf diese, auf diese Smartcard. Richtig. Und deswegen ist der Patch, den wir da gebaut haben, so, dass wir einfach aus dem Dateisystem die Zertifikate laden. Moment, da sind wir doch noch nicht. Also, äh, machen wir
0: aber jetzt. Ja. Halten wir mal kurz fest. Also, Geräte sind erforderlich, damit man an dieser Telematik-Infrastruktur teilnehmen kann. Jeder hat sowas gekauft und unter anderem gibt es da ein kleines digitales Stück Bits, die sagen, ich bin gültig bis Datum. Und dieses Datum läuft nach fünf Jahren einfach so ab. Es gäbe und gibt in diesem, dieser ganzen digitalen Zertifikatswelt, die jetzt nichts brandneues ist, sondern die es schon lange äh, gibt, die auch gut abgehangen ist, problemlos Möglichkeiten über die Ferne, mit so ah hallo du bist es der gleich abläuft ich weiß aber dass du es bist hier ich aktualisiere dir dein Zertifikat du bist jetzt einfach weiter gültig wäre überhaupt gar kein Problem ist aber nicht implementiert worden weil man dann nicht ein
1: paar Millionen oder ein paar hundert Millionen das Euro mehr. Ja. Wo auch
0: <lacht> immer aber es ist halt nicht diese Funktionalität ist nicht da die zweite Möglichkeit dass man sagt so aber ihr habt ja noch ein paar Slots frei könnte man auch einfach eine zweite Karte noch reinstecken, dann schreibt ihr das da drauf und dann ändert ihr ja eure Software, weil die Software kann die sich halt ja schon
2: aktualisieren. Ne? Ja, es gibt eine Möglichkeit, da Software-Updates zu installieren. Genau,
0: wenn es Software-Updates gibt, dann kann man auch sagen, okay, das Zertifikat liegt jetzt woanders, das muss nicht auf dieser äh, abgeschlossenen ähm,
2: SIM-Karte drauf sein. Also es wäre alles möglich, wird aber nicht gemacht. Die Gematik hat das sogar selber sich schon einmal ausgedacht und spezifiziert, diese Laufzeitverlängerung. Ah. Das war sogar vorgeschrieben für ein bestimmtes Update-Level von TI-Konnektoren. Aber dann hat man sich am 28. Zeiten in der Vertreterversammlung einfach entschlossen, das nicht länger vorzuschreiben. Und damit beschlossen, dass alle Konnektoren ausgetauscht werden müssen.
0: Aha, also mit anderen Worten, es wurde einfach politisch beschlossen, dass jetzt nochmal 400 Millionen Euro ausgegeben werden sollen. Für nichts, obwohl sie selber wissen,
2: dass es nicht notwendig ist, ja. Wollt ihr Arbeit oder wollt ihr Geld? Ja, ist auch <lacht> schon klar, welche Entscheidung die Beteiligten dann treffen. Man muss dazu sagen, die Sekunet und die Rise haben das auch tatsächlich so implementiert. Es ist nur die ICGM die das nicht implementiert hat, dieses Feature-Laufzeitverlängerung. Und die CGM zeigt dann drauf, naja, müssen wir ja nicht, weil die Gematik tatsächlich am 28.02. gesagt hat, ja, müsst ihr nicht. Dieses jetzt, Jahres? Diesen Jahres, ja. Moment, heißt das, die
1: Sekunet sagt, wir wir, wir machen euch ein Update?
2: Ich weiß nicht, was er ja jetzt gerade äh, die Sekunet macht, aber es wäre Sekunet natürlich schon total blöd zu sagen, ja, wir machen ein Update, sondern wenn halt ausgetauscht wird und man da 2300 Euro dran verdienen kann, würde ich sagen... Wir haben da Probleme mit dem Update festgestellt. Wir müssen leider doch die Konnektoren, ist leider. Es ist sicherer. Ist sicherer. Sicher, ist sicher. Wo kommen jetzt die Hacker ins Spiel? Ja, normalerweise machen die Hacker ja immer so Sachen kaputt. Ja. So und das stand auch tatsächlich an erster Stelle, bevor wir das erstmal heile machen. Konnten.
0: Also das ist eine Behauptung, dass Hacker immer alles kaputt machen.
2: Ja, das ist immer so gerade aus aus dem Gematikumfeld und aus dem Gesundheitsdatenverarbeitenden Gewerbe kommt immer so ah, dieser Kack Datenschutz und so und immer machen die was kaputt. Heute haben wir mal was heile gemacht. Genau,
0: weil äh, hacken heißt ja auch kreativer Umgang mit Technologie. Ja, absolut. Und du hast dich jetzt sozusagen äh, rangesetzt, auch in, mit Unterstützung noch von ein paar äh, anderen aus dem Club. Richtig. Und äh, habt überlegt, okay, das Ding kann sich also nicht selber aktualisieren und das Zertifikat kann äh, sich nicht ähm, neu machen. Gibt es vielleicht andere Wege? Welchen Weg bist du denn da gegangen?
2: Wir haben äh, erstmal so einen Konnektor aufgeschraubt, um erstmal zu verstehen, was haben wir da überhaupt? Wo kam der her? Das ist egal. Also man kann sich Arztpraxen. halt... Also lag so rum. Lag so rum, ist vom Laster gefallen. Mhm. So, dann haben wir das Ding mal aufgeschraubt und festgestellt, ach scheiße, ist ja ein verschlüsseltes Dateisystem. Also, jetzt zum Anfang der Analyse stand ein Seconet-Connector. Ich habe mit dem angefangen, weil ich von der Coco-Box echt wirklich verärgert war, dass man für so eine ram hardware irgendwie so krass viel Geld verlangen kann. Also, da ist ein imx 6 board drin. Ne? Das wurde original ausgeliefert mit einem Ubuntu 11. Das ist halt wirklich. <lacht> also, Übersetzung uralt. Das ist halt steinzeitalter Hardware. So. Die funktioniert aber immer noch weiterhin. Also. Die ist zwar alt, aber die ist okay und die funktioniert. Und die ist für den Anwendungszweck auch hinreichend dimensioniert. So. Wir haben das Ding aufgeschraubt und haben festgestellt: scheiße, verschlüsseltes Dateisystem. Und äh, dann haben wir geschaut, wie kommt man denn da dran? So, und ähm, haben festgestellt, okay, man braucht die GSMCK dafür. Die hat eine PIN. Und äh, die wird auf zwei unterschiedlichen Art und Weisen berechnet. Die wird bei dem Sekunet-Connector, wird die aus den Seriennummern äh, von den Smartcard-Readern berechnet. Das hat mein Freund, äh, hat das in Rust einmal nachimplementiert, womit man wie man die PIN berechnet. Zusätzlich war es auch möglich, die PIN einfach... Woher wusstet ihr, wie man die PIN berechnet, wenn das äh, Dateisystem verschlüsselt war? Das ist äh, so Hacker-Magie. Nein, Scherz. Ähm, Teile des Dateisystems waren unverschlüsselt. Der Irr Teil, der nämlich dann am Ende... Genau, irgendwie muss die Kiste ja auch hochfahren. So. Okay. Und äh, dieses... Binary, was halt beim Hochfahren die Festplatte entschlüsselt, haben wir uns halt angeschaut.
1: Und da sieht man dann irgendwann, wo greift das zu, das, das genau sich richtig. Die Serie, lässt sich die Seriennummer von, genau von dem Kartenlesegerät sagen oder und dann wahrscheinlich noch eine von dem von dem von der CPU oder so und äh, nimmt dann am Ende, nimmt sich daraus vier Zahlen und schickt die halt an den,
2: genau. an also den Smartcard. Äh. Was, was da passiert ist, der liest äh, aus dem SysFS, aus Sysbus, USB-Devices, lalala die Seriennummern von den Geräten ja und macht dann noch so ein bisschen Bitgewürfel da drauf und hat dann die PIN für die GSMCK. Das ist jetzt der siconet connector ja. bei, dem, bei der CocoBox sieht das Ganze sehr ähnlich aus. Da wird allerdings die PIN einfach aus dem Dateisystem gelesen. Also die befindet sich dann in festen Offset auf diesem EMMC-Chip bei der Coco-Box war es ein bisschen trickiger, da erstmal an das Dateisystem ranzukommen. Das befand sich, äh, befand sich nämlich auf so einem EMMC-Chip. Das heißt, ähm, den hat ein Freund von mir ausgelötet und ausgelesen. Das ist ein kleines Steinchen, so ein BGA-Stein, muss man gut verlöten können, besser als ich löten kann. Da hat mir Jasek geholfen, der hat das ausgelesen. Und ähm, dort gab es dann auch so ein, so ein Binary, was halt beim Hochfahren ausgeführt wird, um die Festplatte, die verschlüsselte, mounten zu können.
1: So, und dafür sagt er einfach zu der PIN hier, äh, zu der, äh, Karte. Zu der, zu der Karte, hier PIN, gib mal bitte... Äh, Schlüssel so und so oder hier ich gebe dir mal was, entschlüssel mir das Richtig, mal bitte. genau, letzteres und, Genau und damit, was er dann zurückkriegt damit kann er sich den Rest des Dateisystems richtig. dann bootstrappen
2: richtig ähm, Bei der CocoBox wird dabei ein Lux verwendet, kennst du sicherlich von Linux ähm, Die ähm, die 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 Kiste von der Sekonet verwendet dabei ein DM-Crypt-Sina-Kernel-Modul Das heißt, sie haben sich da irgendwie Krypto selber gebaut Ich weiß nicht, ob das die Krypto ist, die auch in so äh, Sina-Boxen genau. drin ist Spannende Frage, weiß ich nicht. Und ähm, genau, damit hatten wir dann im Prinzip Vollzugriff auf diesen Connector.
1: Und damit habt ihr das, äh, mit Vollzugriff auf den Connector, das heißt, damit habt ihr jetzt ein, könnt ihr jetzt ein Dateisystem lesen, ein verschlüsseltes Dateisystem, wo sich offensicht oder offenbar
2: ein Linux drauf befindet oder irgendein Unix-artiges. Da muss man auch noch mal ein bisschen unterscheiden. Der Seconet connector und die CocoBox haben ein bisschen andere Architektur. Ähm, bei der Sekunet ist das Ganze so, dass die Anwendung an sich auch verschlüsselt ist. Das heißt, es war notwendig, an diese verschlüsselte Partition dranzukommen, um verstehen zu können, wie ähm, der Connector funktioniert. Bei der CocoBox war lediglich ähm, die Konfigurationspartition verschlüsselt. Das heißt, die Sekunet hatte da halt mehr Interesse scheinbar an dem Schutz der eigenen Intellectual Property. Mhm. So Und damit hatten wir dann äh, die Software, aber auch die äh, verschlüsselte Partition, also die Config-Partition vorliegen und äh, konnten diesen Connector in einer virtuellen Maschine ausführen, indem wir denen halt äh, dann die Smartcard in diese VM halt reinreichen, den USB-Reader und damit halt nachvollziehen, wie die Kiste funktioniert. So Und dann haben wir einen Patch gebaut und dieser Patch, der setzt äh, relativ Low-Level an. Ähm, die Anwendung von dem Hersteller kann einfach so bestehen bleiben. Wir tauschen einfach nur so eine Linux-Komponente aus. Und Linux gibt's in Smart Smartcard-Reader. Genau, die Smartcard-Reader-Software. Und zwar so haben wir aus so dem Linux so klassischerweise so ein PCS-CD, um irgendwie mit Smartkarten zu kommunizieren. Der macht einen Unix-Socket auf. Und wenn du dann als Anwendung irgendwie mit der Smartcard irgendwas machen willst, dann verbindest du dich mit diesem Unix-Socket und kannst mit äh, Vendor unabhängig mit irgendeiner Smartcard kommunizieren.
1: Also PC, SCD, der PC, Smartcard, Demon, ja eine Standardsoftware. Standardsoftware, die, wenn du einen Smartcard-Reader hast, funktioniert auch, glaube ich, für NFC-Bereiche, Ja. Äh, der einfach sagt, pass auf, ich gebe dir hier eine ne Schnittstelle, ähm, die hat Slots oder die unterscheidet Slots, wenn du jetzt hier drei hast, redest immer noch über, glaube ich, das gleiche Socket, sagst einfach nur, ich will mit der
2: anderen Karte mit reden. der anderen Karte sprechen. Genau. Und ich schicke dir jetzt mal dieses und jenes Kommando. Theoretisch ist, glaube ich, in dem Smartkartenprotokoll auch denkbar, dass man mehrere Smartkarten an einem Slot hat. Aber äh, ja, also ich hatte da auf jeden Fall Hilfe von Leuten, die sich sehr gut mit Smartkarten auskennen. Das war nämlich für mich ein äh, neues Thema. Da hatte mir Prom äh, sehr beigeholfen. Vielen lieben Dank an der Stelle. Prom, um, der sich seit äh, wahrscheinlich 20 Jahren mit den Dingern... Ja. Jeden Tag in, in größter Tiefe auseinandersetzt. Container von Open Java Card hatten wir auch mal kurz überlegt, ob man so eine Anwendung auch einfach so eine GSMCK nachbauen kann. Ist durchaus möglich, also es wäre auch möglich, dass wir dann da irgendwie so Karten für bereitstellen, mit denen man die dann austauschen kann, aber genau, also mh, der Patch setzt bei diesem Smartkarten-Deam an und wir tauschen ihn einfach aus. Also wir lassen den vom Hersteller weiterlaufen im Hintergrund, denn von dem wissen wir ja, dass er mit den Smartkarten interfacen kann, dass er funktioniert so für die Reader, die da verbaut sind. Wir starten unseren eigenen Smartkarten-Deam und alles, was er macht, ist, alle Befehle an die Smartkarte durchreichen. Außer, wenn jetzt diese Zertifikatsdatei gelesen werden soll. Also man muss sich das so vorstellen, so eine Smartkarte, die hat ein Dateisystem jetzt nicht so ein Ext4 oder NTFS oder sowas, sondern man muss sich das mehr sowieso logisch wie so ein Dateisystem vorstellen. Und der Connector liest, wenn er hochfährt, dieses Zertifikat aus, um dann mit dem dazugehörigen Private Key, den er natürlich nicht auslesen kann, da gibt es nur so APIs hier, so nach dem Motto: Signiere mir das mal oder entschlüsseln mir mal was. Ähm, damit zu operieren, genau. der liest halt in die Zeit halt diese Zertifikate aus und da machen wir dann eine Grätsche in die Kommunikation rein, die übrigens nicht irgendwie geschützt oder verschlüsselt ist, deswegen können wir da reingrätschen und wenn diese Zertifikatsdatei ausgelesen werden soll, dann antworten wir einfach mit unserer verlängerten Zertifikatsdatei. Wohlgemerkt, das ist nur der öffentliche Teil, nicht der private. Der Private Key kann weiter auf der Karte leben. So, und dann senden wir da einfach die das verlängerte Zertifikat. Das muss natürlich noch signiert werden. So, das muss ja von der CA ausgestellt werden. Ich wollte gerade sagen, also es ist, also als, als Konzept äh, macht es Sinn, aber
1: äh, ihr müsstet jetzt eigentlich, also mehr als ein Proof of Concept kann es nicht sein, weil ihr bräuchtet jetzt erstmal verlängerte Zertifikate, die müsst ihr euch.
2: Die Gematik ausstellen? Richtig. Also die äh, Zertifikate, die ich auf diesen GSMCKs finden konnte, das sind drei Stück jeweils immer, die waren alle von der Gematik ausgestellt. Das heißt, die Gematik wäre auch in der Lage, diese Zertifikate dann entsprechend zu verlängern, also neu auszustellen und ähm, die bräuchte es an der Stelle dann halt um dieses Zertifikat auszustellen. In unserem Proof of Concept haben wir natürlich einfach eine Fake CA verwendet, die ja, wir ja, halt also einfach rausgedacht du haben, das ja nur zeigen, dass es vom Konzept her funktioniert. Genau. Und ihr müsstet noch ein Problem haben, ich wäre verwundert,
1: wenn ihr einen dermaßenen Eingriff in die Integrität des Systems machen könnt ohne irgendwie Secure Boot oder irgendwelche Integritätschecks zu verletzen.
2: Ganz richtig. Wir können dieses Update nicht installieren, außer halt auf sehr aufwendig präparierten Konnektoren, sondern was da passieren muss, ist der Hersteller muss sich unseren Patch nehmen, den wir ja unter einer freien Lizenz zur Verfügung stellen. Das heißt, der Hersteller darf das tun. Gerne. Also ich würde mich freuen, wenn das am Ende des Tages tatsächlich hilft, 400 Millionen zu sparen, benutzt es. Das spart ja nicht denen 400 Millionen, das ja. ist ja glaube ich die Falle. Ich gehe ja gerade noch davon aus, dass die Hersteller am Allgemeinwohl interessiert ja. sind und so. Genau, wie, und wie die Ärzte
1: auch, sind ja auch daran interessiert, dass wir gesund werden.
2: Ich, ich würde mal gerne noch unsere normalsterblichen
0: äh, äh, Hörerinnen mit reinholen äh, und mal kurz zusammenfassen, äh, was wir jetzt eigentlich gerade hier dargelegt haben. Also, das Problem ist, dieses Zertifikat läuft einfach aus, das haben wir ja äh, vorhin auch schon äh, besprochen und es sollte das nicht tun. Und es gibt durchaus Mittel und Wege, so ein Zertifikat zu verlängern, nur kommen wir da von außen nicht ran. Was ihr jetzt gemacht habt, ist, ihr habt euch diese Hardware... In dem Fall zwei von drei, die so auf dem Markt sind, wenn ich das richtig sehe, ja. mal genauer äh, angeschaut und Mittel und Wege gefunden, durch dieses ganze Daten- und Verschlüsselungsdickicht äh, durchzugehen, um am Ende eine kleine Komponente auszutauschen, die einfach diesen Zugriff auf dieses Zertifikat kurz abfängt und sagt, äh, Moment, ich
2: habe da was anderes für richtig. euch. Richtig. Das heißt, es wäre ein sehr kleiner Eingriff, was dann der Hersteller als Update bereitstellen kann.
1: Und das Elegante, also ich habe, als, als du mir das erste Mal erzählt hast, habe ich auch so ein bisschen gedacht, so naja okay, auf gewisse Weise so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge, so ein bisschen billig, also so ein kleiner Hack, ja. aber von hinten durch die Brust ins Auge ist das Problem, dass man, dass man überhaupt so einen kleinen Hack anwenden muss, der ist aber aus einer Security-Perspektive absolut vertretbar, weil der in keiner Form Richtig. die Integrität des Systems verletzt. Ja, selbst wenn da jetzt eben, also das, das Schlimmste, was du damit machen könntest, wäre, dass da dass da ein nicht gültiges Zertifikat liegt, was dann halt von der Gematik nicht akzeptiert wird. Ja, das wäre das...
2: das schlimmste. Wir hantieren an der Stelle nur mit öffentlichen Daten. Also die ja, genau. Karte also sind halt öffentlich und die Private Keys bleiben halt weiter auf den Karten liegen. So. Also die Integrität des Systems bleibt 100% erhalten, die Sicherheit des Systems bleibt 100% erhalten. Wir müssen das nicht aufschrauben, das wird einfach als Update-Datei, da müsste der Hersteller halt nochmal einspringen, der müsste dieses Update signieren, denn wir können halt nicht einfach so Software installieren, das kann nur der Hersteller. So. Mit anderen Worten, wenn die Gematik mitspielt und wenn
0: die Hersteller mitspielen und man sagt so, hör mal Leute, lass uns doch das mal so lösen, könnte man jetzt allein äh, über das Netz automatisch, ohne dass man in irgendeine Praxis reingehen muss, an irgendeinem Gerät rumschrauben muss, von außen diese Modifikationen vornehmen. Richtig. Und man müsste nicht 400 Millionen Euro den Praxen erstatten. Damit sie ein Gerät austauschen, nur um diese paar Bits äh, umzuwerfen. Richtig. Man könnte diese Bits einfach von außen umwerfen und alle wären glücklich, weil es würde sehr viel schneller gehen und man würde sich insgesamt Geld sparen, was man
2: dann… Äh, ja, man muss man
0: das volle Gerät nicht
2: austauschen, das heißt die Konfiguration in der Arztpraxis bleibt erhalten, das heißt man hat keine Folgekosten. Mhm. Ob dieses Update jetzt aus der Ferne installiert werden kann, das weiß ich nicht. Also es könnte sein, dass der Arzt sich auf seinem Connector anmelden muss und das Update einspielen muss, aber das ist ein Prozess, der existiert, weil die Geräte müssen ja ohnehin gepatcht werden ja. und so. okay. Ja, einfacher also Problemlösung. von, von
0: außen, wenn, wenn auch sozusagen von der Praxis aus initiiert, aber halt übers Netz, man
2: holt sich sozusagen Richtig. einfach eine Aktualisierung rein und schon muss man die ganze Hardware nicht mehr austauschen. Genau, äh, vielleicht was wir in unserem Patch jetzt noch nicht demonstriert haben, aber was trivial möglich ist, ist diese Zertifikatsdateien, die müssen ja erstmal irgendwo herkommen. So, da müsste man müsste dann ein Hersteller, wenn er einen Patch baut, noch irgendwie einen kleinen... Curl-Befehl reinbauen, dass er sich halt irgendwie dieses Zertifikat dann von irgendeiner zentralen Stelle runterlädt. Wie gesagt, das ist nicht geheim, das kann man einfach übers Internet machen. Der Connector authentifiziert sich ja sogar über das Zertifikat. Ja, du muss, ja also muss das Zertifikat. ist ja am Ende des Tages ist das total Ralle, ob er sich authentifiziert oder nicht, weil das ist ja einfach eine öffentliche Information. Ja, genau, ist richtig, richtig damit kann du, hättest, halt, du hast halt die Sicherheit, also du hast ja. du kannst sicher sein oder du kannst
1: sicherstellen, dass du nicht aus Versehen jemandem das falsche Zertifikat ja, gibst, das wäre halt tödlich.
2: Nö, wär, ja, es wäre halt dann würde der Connector nicht funktionieren.
1: Genau, dann, dann aber ne, dann würde sich der Konnektor beim nächsten Mal nicht mehr verbinden können, weil er das falsche Zertifikat hat, aber weil der Konnektor ja im Zweifelsfall wirklich mit dir verbunden ist und weißt du ja, Zeit. der ist das, der hat sich ausgewiesen, der ist im Besitz genau dieses Schlüsselpaares und ich gebe dem jetzt einfach ein verlängertes Zertifikat, wie gesagt, was sich um wenige handverlesene
0: Bits von dem ändert, was er ohnehin schon hat der aufwand den jetzt die hersteller hätten und die die gematik hätte wenn man den jetzt mal so in irgendwelchen ich weiß jetzt nicht in in in, in manntagen oder sowas äh, aufrechnen aber das es würde nicht 400 millionen euro kosten diese software äh, diesen softwareprozess einzuleiten
1: es wäre jetzt also ich würde jetzt mal so sagen so so ein proof of concept zu machen ich weiß ich habe da jetzt wahrscheinlich ein paar tage oder wochen Dran gearbeitet, weil ihr ja auch forschen musstet, ja, weil richtig. ihr viele Sachen aus dem Weg räumen musstet, bis er überhaupt erstmal an den Punkt kam, dass das funktionieren kann. Ganz richtig.
2: Also, Wie? das Reverse Engineering hat bei weitem am längsten gedauert. Äh, Annika hatte dann die Python-Software dafür programmiert, Annika mhm. Haneck. Und es ging an einem Tag. Also halben Tag war die Python-Software der Patch fertig. Ein Hersteller, der die ganze Dokumentation hat und weiß, was er da gebaut hat, der kann das ähnlich schnell machen. Prom musste dir noch helfen zu verstehen, an welchem Call genau ja, der... Genau. Ja, Wie ja. da überhaupt die Dateisystemzugriffe auf so eine Smartcard aussehen wie dieses Dateisystem überhaupt funktioniert, wie überhaupt eine Smartkartenkommunikation dies, das, Ananas. Aber ihr, ihr wart ja nicht die Hersteller. Ihr müsstet das alles
0: erst rausfinden. Die wissen ja, wie das geht. Die ja, hat es ja selber gebaut. Was wäre der Aufwand jetzt für einen Hersteller, diesen Patch, diese Idee, dieses Proof of Concept, das ihr jetzt äh, rausgebracht habt, konkret umzusetzen? Ich würde dreist behaupten,
2: eine Woche kriegt ein Hersteller das hin.
0: Das heißt, man könnte sagen es gibt jetzt nicht 400 Millionen Euro für ganz neue Geräte und deren Austausch, sondern wir zahlen euch
2: irgendwie eine Woche Arbeit und dann war's das. Ja, die Woche Arbeit, also... Ich würde denen am besten gar nichts bezahlen, weil die halt äh, versucht haben, mit den 400 Millionen durchzukommen <lacht> und zur Bestrafung würde ich die das kostenlos machen.
0: Man muss ja auch Kompromisse eingehen.
2: Also...
1: <lacht> wenn, also eine, eine Woche Implementierung für jetzt die äh, Software auf dem, auf dem Router ist die eine Sache, ja dann Software bereitstellen, testen ist natürlich bei so einer Sache nochmal viel. Ja, gehen
2: wir den Monat.
1: Gehen wir gehen Monat, gehen wir auch mehrere Personen, ja, ja. Äh, und dann noch ähm, nicht zu vergessen irgendwie eine Infrastruktur, dann oder ein Pro Protokoll oder einen Prozess bauen, dass sich dieser äh, diese neue Firmware eben auch stabil ein neues Zertifikat geben lässt und das Richtige. Ja? Also wenn man das jetzt mal mit dem mit dem Aufwahr oder mit der, mit der gebotenen Sorgfalt und dem Testing macht, äh, würde ich schätzen, ist das in einem Monat umsetzbar, mit einem wahrscheinlich mehrere Personen umfassenden Team. Ja? Und dann haben die eine wahrscheinlich tausende Prozesse, die sie noch irgendwie im, im Rahmen der äh, Sorgfaltspflicht bzw. des Budgetaufblasens äh, noch machen und dann müssen sie jeden Tag nochmal mit einer Projektmanagerin telefonieren oder so ein Scheiß. Aber es ist eine absolut äh, triviale Aufgabe, die am Ende wie viel Zeilen Code an dem
2: Konnektor ändert. Also Boah, jetzt muss ich nachschauen, wie viel Zeilen Code da. Vom Bauch her. 200. Das ist nicht viel. Und wenn der Hersteller das macht, der kann ja ähm, an einer viel höheren Level eigentlich noch eingreifen und die Zertifikatsdatei austauschen. Wir haben hier nur so Low-Level angesetzt, weil ähm, wir nicht so genau wissen, wo diese Zertifikate jetzt überall in der Software benutzt werden. Und es halt am Ursprung äh, auszutauschen und reinzugrätschen, so, ist ja eigentlich am umfassendsten und deckt alles ab wenn der Hersteller so ein Patch baut, der kann wahrscheinlich einfach sich, sein, der weiß ja, wie seine Software funktioniert und da, wo er irgendwie den Zugriff auf die Smartcard macht, kann er einfach äh, das Zertifikat aus dem Filesystem lesen, so. Also, der Hersteller könnte dann noch einen viel einfacheren Patch bauen, so. Der dann der wäre so
1: viel einfacher, weil der wird wahrscheinlich
2: an vielen verschiedenen, ah ne, wird er ja nicht, ist ja nur einmal so, bei Verbindung. Genau, so das VPN-Zertifikat mhm. wird irgendwie einmal gelesen und die anderen werden, glaube ich, auch einmal gelesen, so. Wenn sie schlau sind, lesen sie es nur einmal. Äh, ich bin wirklich, also ich bin wirklich fasziniert davon,
1: weil ich ja beruflich mit genau so etwas zu tun hatte. Da, da war mir von diesem Konnektorenkram noch gar nicht bekannt und da hab ich, haben wir uns genau darüber Gedanken gemacht, dass, wie lösen wir dieses Problem in potenziell 20 Jahren, ja, und haben das schon mal dokumentiert. Mir wäre niemals in den Sinn gekommen zu sagen, voll geil, 20. Lass es das Problem einfach in fünf Jahren haben und den, den gleichen Scheiß nochmal zu verkaufen. Ähm, es gibt jetzt noch einen, einen kleinen Punkt, mit dem ich dich konfrontieren muss, Flippke. Und das ist, wenn diese Dinger irgendwie zwischen, oder um die fünf Jahre alt sind jetzt, dann würde ich mal tippen, bei Leuten, die dir einen Connector bauen, der, wo sie wissen, die müssen nach fünf Jahren wegwerfen, die geben dir wahrscheinlich auch die in diesen Bereichen üblichen Verschlüsselungstypen und Schlüssellängen, sodass du wahrscheinlich irgendwie mit RSA-Schlüsseln da hantierst, die nicht notwendigerweise äh, über 3000 Bit haben, sondern wahrscheinlich eher 2048, was, äh, was halt total üblich ist, vor allem auch bei so SIM-Modulen, die fünf, sechs Jahre alt sind. Oder wahrscheinlich in dem Fall acht Jahre, weil sie nicht die
2: neuesten genommen haben. Richtig. Genau das. Also das wird auch wahrscheinlich die Hauptargumentationslinie der Hersteller sein. Mhm. Ja, aber wir haben hier nur 2048-Bit verbaut. Da muss man mal kritisch fragen, wieso habt ihr damals noch nicht auf Elliptic Curve Cryptography gesetzt? Die Gematik hat es euch, soweit ich weiß, offen gelassen. Oder ihr hättet auch schon mal irgendwie hochwertigere Smartkarten verbauen können. Das Gerät ist so unendlich teuer, dass sind irgendwie eine leicht bessere Smartkarte jetzt irgendwie nicht. Wäre noch drin gewesen. Wäre noch drin gewesen.
1: Ähm, Aber, muss dazu sagen, also warum wir das ansprechen: Es gibt für unterschiedliche Schlüssellängen vom BSI, was ja wahrscheinlich für die Gematik eine sehr relevante
2: Institution ist. Also es kommt drauf an. Also die <lacht> Gematik, es, die, das BSI macht nicht rechtsverbindliche Vorschriften und mal hält sich die Gematik da sehr pingelig dran, wie ihr zum Beispiel mit dem Konnektortausch und sagt hier, das BSI sagt hier 2048 Bit, das fliegt nicht mehr ab 2024. Und mal macht das BSI wirklich sehr konkrete Vorgaben, zum Beispiel wie die elektronische Patientenakte verschlüsselt zu sein hat und dann hält sich die Gematik halt einfach nicht dran. So Und wenn du dann gehst du zum BSI und dann sagt das BSI, na, das bin wir so nicht gut, aber jetzt ja. in dem Fall, wenn es, wenn es für sie eine
1: Ausrede ist, 400 Millionen vielleicht doch zu bekommen, werden sich wahrscheinlich daran äh, orientieren. Ja, natürlich, Und wir sind jetzt, wir wollen auch nicht diejenigen sein, die sagen, ihr könnt eure äh, 2048-Bitschlüssel noch nennenswert länger reiten als das BSI vorgibt, wobei ich ehrlich gesagt sagen würde, dass
2: sie jetzt nicht äh, unbedingt 2024 schlagartig schlecht werden. Richtig, man muss auch noch dazu sagen, dass die Daten, die halt innerhalb dieses VPNs kommuniziert werden, natürlich auch nochmal verschlüsselt sind. Also am Ende des Tages äh, sprechen die da drinnen TLS, das heißt man kann da einfach, äh, und das ist auch jetzt schon der Fall, da wird mit TLS eine bessere Cypher Suite als RSA 2048 verwendet ich möchte ich jetzt aber auch nicht öffentlich hinstellen und irgendwie 20, 48 Bit total lobpreisen und sagen, ja, okay, hier kann man das schon mal machen, irgendwie Auge zudrücken. Sondern, was ich vorhin schon mal angedeutet hatte, man kann diese GSMC-Cars austauschen. Eine muss drinnen bleiben, damit wir weiterhin irgendwie die Smartcard, äh, Quatsch, damit wir das... Detailsystem Genau, richtig, können. das Detailsystem entschlüsseln können. Aber wir haben ja noch zwei weitere Slots. So, und dann steckt man da einfach zwei hochwertige Smartcards rein, die genug Dampf haben, ähm, dass wir es vorher irgendwie drei smarten Karten geschafft haben, zu zweit zu machen. Und die können dann halt Elliptic Curve Cryptography oder 4096-Bit da würde ich übrigens direkt auf äh, 4096 gehen und nicht diese Zwischenstufe 3000, die dann auch wieder irgendwann fällig ist, sondern da würde ich gleich auf etwas Zukunftsfähiges gehen. Äh, ja, muss man ja dazu sagen, sonst komm, haben wir in, in fünf Jahren hier wieder das gleiche Thema auf der Tagesordnung stehen.
1: Muss natürlich sagen, also diese BSI-technischen Richtlinien, die haben glaube ich immer, also das Höchste, was sie dir versprechen ist, 2028 plus. Also, dass das ist BSI natürlich auch, äh, sag ich mal, vorsichtig genug, dass ihnen ihre technischen Richtlinien nicht irgendwie rückblickend betrachte, betrachtet doof
2: aussehen. Ja, ähm, die sind da sehr konservativ. Also ist auch gut so und das ist die Aufgabe von dem BSI, absolut. Ähm, wir gewinnen jetzt Zeit, wenn man sich glaube, Ich glaub, die man würde
1: BSI um, um die zwei Jahre gewinnen, wenn man jetzt mit so einem Patch arbeitet. Richtig. Und in zwei Jahren. Ähm, zu sagen, wir, wir ma machen entsprechende Firmware-Upgrades, dass sie mit neueren Smartkarten vernünftig reden. Ja. Ähm, wir
2: nehmen uns dann die Zeit, die Smartcards zu tauschen. Richtig. Das ähm, kann man auch von mir aus im Feld machen. So, das wäre durchaus möglich. Ich könnte mir das so vorstellen, dass dann irgendwelche Techniker durchs durch die Arztpraxen tingeln und nicht den Connector austauschen, sondern den Connector eben aufschrauben. Dabei brechen sie natürlich das Siegel. Das heißt, sie brauchen irgendwie Siegelfolie, müssen dokumentieren, dass sie den Connector frisch versiegelt haben, kriegen irgendwie frische Smartkarten, haben dann irgendwie da noch eine PIN, die sie lustig irgendwie freirubbeln können, das dann in die äh, UI eintippen und dann das Ganze halt proper dokumentieren, wie sie da die Smartcard drin ausgetauscht haben. Fertig. Das ist sicherlich nicht günstig, aber es ist mit Sicherheit günstiger, als den ganzen Connector für 2300 Euro auszutauschen.
1: Ja, das äh, kommt natürlich auf die Rahmenverträge
2: an. Nein, das ist nicht. Ne? Aber es, also. Wie, so, eine, so eine Smartcard kostet 30 Euro. Also die Gematik verkauft die auch für so Testzwecke. Endkundenpreis aber. Ja. Genau. Ja, ich
1: würde gerade sagen, wenn du, wenn du 130.000 davon bestellst,
2: kosten die äh, nicht. Ja, so absolut, absolut. Da auch eine lustige Set -Sory. Ich habe bei der Gematik angefragt, ob sie mir so eine GSMCK schicken können. Die haben so einen Webshop, wo sie irgendwie so Smartkarten verkaufen, so SMCB und HBA. Natürlich nicht mit Produktivdaten, sondern halt für deren Test- und Referenzumgebung. Haben sie mir geschrieben, jo, haben wir lieferbar, kosten 30 Euro, irgendwie so um den Dreh. Ähm, sagen sie uns, wie viel sie haben wollen. Dann habe ich da von einer anderen E-Mail nochmal geschrieben und gesagt, ja, guten Tag, ich hätte ganz gerne hier mal so ein Stapel, fünf Stück. Ja, ähm, äh, sind nicht lieferbar. Und nee, erst hieß es, hier, sie finden auf unserer Webseite unser ganzes Angebot. Dann habe ich nochmal eine E-Mail geschrieben mit, da habt ihr aber gesagt, dass die lieferbar sind. Und dann waren sie halt plötzlich auf einmal irgendwie nicht lieferbar. Äh, also äh, lag es
1: daran, dass du... Als Flüppke gefragt hast, dass, dass sie da nicht mehr lieferbar waren. Interessanterweise
2: hatte ich vorher als Flüppke at Berlin <lacht> CCC angefragt und dann über meine Company-E-Mail-Adresse, aber ja, unklar. Ähm, jedenfalls, man kann diese GSMTKs austauschen, ähm, man kann dafür einen Prozess bauen, die auszutauschen, der ist auch nicht sonderlich kompliziert. Und es ergeben sich vielleicht auch noch andere Lösungsmöglichkeiten, denn solche Chips, die sie da verbaut haben, die haben in aller Regel auch irgendwie so ein TPM mit drinne oder irgendwie ein Secure Element. Und da könnte man auch mal noch evaluieren, was da eigentlich so geht. Die sind gerne auch mal so noch auf, auf 2048 oder
1: geringe Subsets von ECDSA-Möglichkeiten beschränkt, aber evaluieren kann man es auf jeden Fall. Irgendwas, irgendwas ECDSA will ja reichen.
2: Richtig. Also Elliptic Curve Cryptography sollte eigentlich in allen modernen TPMs, aber ich will mich da jetzt noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Also man gewinnt auf jeden Fall Zeit und diese Zeit kann man halt benutzen, zu evaluieren, was kann die Hardware, die wir da haben. Kann man die vielleicht noch irgendwie einsetzen mit einem Software-Update oder müssen wir jetzt tatsächlich Techniker in die Arztpraxen schicken und die ähm, GSMCKs austauschen lassen. Wollen wir mal ein kleines
0: Fazit äh, ziehen oder ich würde das gerne mal tun. So ein too, äh, too Long didn't listen. <lacht> also, die ganze Gematik-Infrastruktur ist teilweise ganz gut, aber teilweise auch fragwürdig, äh, was sie uns letzten Endes liefern soll. So oder so gibt es die Verpflichtung derzeit noch diese Konnektoren zu haben. Die laufen jetzt aus und nur weil irgendwelche Bits umfallen, soll quasi das gesamte Gesundheitssystem hier nochmal 400 Millionen Euro versenken die ganze gematik könnte auch einfach kollektiv die Uhren zurückstellen also wäre übrigens auch noch so eine lösung ja sie könnt ja auch einfach sagen wir akzeptieren das jetzt länger ich meine was wäre denn wir patchen einfach wer überprüft denn diese zertifikatsgültigkeit an welcher stelle wird denn das nicht mehr akzeptiert server am anderen ende
2: mehrere stellen tatsächlich auch in dem konnektor selber also
1: es ist kompliziert. Der Konnektor weiß das gar nicht. Also der, der Connector, dem ist es relativ egal, ob das
2: gültig ist oder nicht. Der präsentiert das erstmal am anderen Ende. Richtig, also in diesem Connector stecken drei Zertifikate, die aber alle das gleiche Ablaufdatum haben. Ja. So, ähm, der eine ist halt für das VPN, für das IPSEC, Das ist kein Thema, könnte man halt die Uhr zurückstellen oder den halt auf YOLO konfigurieren, weiß ich gar nicht. ja gar so. ja. Ähm, dann gibt es noch einen zweiten. Ein zweites Zertifikat, das ist es für die Kommunikation mit der Arztpraxis software Denn auch innerhalb der Arztpraxis ist die Kommunikation TLS verschlüsselt. Und das heißt, da sind dann und, und es gibt noch ein Zertifikat für die Kommunikation mit dem Kartenterminal zum Beispiel. Das heißt, es findet sehr viel Kommunikation mit anderen Systemen statt, wo man überall die Uhr zurückdrehen müsste. Und <lacht>
0: Also es ist jetzt nicht so, dass man einfach zentral irgendwo sagt, Richtig. Äh, wir akzeptieren es jetzt einfach länger, sondern es ist einfach schwierig, deswegen muss man diesen etwas komplizierteren Weg gehen. Ihr habt aber jetzt sozusagen einfach gezeigt, hör mal, wir müssen nicht 400 Millionen Euro rausschmeißen, nur am Ende das gleiche dazu haben, was wir jetzt auch haben, sondern man kann einfach das nehmen, was da sowieso schon ist und einfach die Laufzeit verlängern. Und wenn ihr wirklich Bedenken habt, dass diese in diesem System innewohnende Security dann in zwei Jahren nicht mehr euren hohen Standards entspricht, dann haben wir immer noch einen Pfad dahin, das irgendwie elegant zu lösen, aber man muss es jetzt nicht unbedingt so auf die teure Art und Weise machen. Und man weiß ja, dass sie dass die das Problem in zwei Jahren echt sicherlich lösen werden
1: wenn sie es vorher in fünf Jahren nicht gemacht haben. <lacht> ja. Also das ist ja eigentlich das Traurige hier dran. Warum es natürlich auch, ne, dass wir, also meine meine vorsichtige Prognose wäre, die werden das, die werden sich werden sich jetzt wieder irgendwie winden, um zu sagen, ja, ich ja, 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 genau. äh, Das kann natürlich sein, dass da irgend so ein Flipke äh, mit mit zwei drei vier Leuten, muss ich gleich übrigens auch nochmal genau die Namen nennen, ja. damit wir die hier entsprechend würdigen, ja. dass da irgendwie ein paar Leute sitzen und irgendwie was hacken, aber immer halt mit den hohen Wein hier. Da müssen wir lieber 130.000 so Dinger in Schrott werfen. Zu Zeiten, wo wir uns echt, also zu Zeiten von Chipmangel, Klimawandel, äh, sollen die jetzt demnächst ins Heizkraftwerk? Vielleicht werden wir sie da sogar brauchen. ja. Aber, Schrott. Also es ist Und wenn es,
2: wenn es der Gematik wirklich um die äh, Datensicherheit der Patientendaten ginge, so, ne, dann würden die nicht überall Backdoors einbauen. Weißt du, das ist nicht konsistent, auf der einen Seite zu sagen, 2048 Bit sind irgendwie ab 2024 nicht mehr sicher und auf der anderen Seite würfeln sie äh, Private Keys serverseitig ist halt total albern und überhaupt nicht konkurrent. Und darüber hinaus zeigen wir ja auch, dass ähm, wir die GSMTKs austauschen können, die Schlüssel. Länge verlängern können, dass wir damit Zeit gewinnen und zwei Jahre sind, ich finde das realistisch, ich finde das für eine Gematik, also für einen Laden, der so lahmarschig ist wie die Gematik, eher unrealistisch, aber sei es drum.
0: Wir werden zwei Jahre mehr als jetzt. Ja, richtig.
1: Aber ich, also meine, meine vorsichtige Prognose, schönen Gruß an unsere Hörerinnen bei der Gematik, ähm, wir wissen, dass ihr das nicht machen werdet und genau das wollen wir einfach mal der Welt zeigen ja dass, dass, dass es geht, wo ihr sagt, es geht nicht und ihr werdet euer Leben lang damit leben müssen, äh, dass ihr zwar die 400 Millionen bekommen habt, aber dass alle wissen, dass ihr die Bundesrepublik Deutschland verarscht habt. Und damit werdet ihr alt werden müssen und äh, wir werden äh, damit alt werden können, dass wir äh, zumindest so nicht unser Geld verdient haben. Schön gesagt. Äh,
0: für könnt ihr übrigens spenden. <lacht> ich dachte mir auch, wenn die jetzt das wirklich machen und nicht 400 Millionen ausgeben und da bleibt dann noch was übrig, das könnte man ja dann so an so gemeinnützige spaces Hackerspaces äh, spielen.
2: Ja, oder Seenotrettung. Auch das? Ja.
0: ja, da wird uns einiges einfallen. Also ja, mit 400 Millionen kann man ja, das eine oder gibt es auch gerade noch so einen Krieg, die brauchen auch gerade noch ein bisschen äh, Funding, das muss man nicht alles in Plaster äh, Ja,
2: aber am Ende des Tages ist es, kommt es auch dem Gesundheitssystem, also ich meine, ist auch durchaus finanziell angeschlagen. ja auch äh, sinnvoll. Da, also ich wäre dafür, dass man das den Pflegekräften gibt. Ha, super Vorschlag, super. Da, da einigen ist, wir uns. Ja, sind wir durch? Dann würde ich mich ganz gerne noch bei den Mithelfern bedanken. Ja. An Bei Jasek einmal für das Auslöten und Auslesen von dem EMMC. Dann einmal bei Annika für das Entwickeln des Patches in Python. Sie kann sehr viel besser Python programmieren als ich. Vielen lieben Dank. Bei Prom für die Unterstützung bei der Smartcard. Auch an CK. Vielen lieben Dank für die Unterstützung bei Smartkartenthemen. Jetzt muss ich noch ganz kurz nachdenken, ob ich irgendjemanden vergessen habe. Hm. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Ihr seid auf jeden Fall mitgefallen. Diejenigen, die dir die, die Konnektoren ha haben zukommen ja, lassen, die genau. hier nicht genannt werden können, wahrscheinlich Richtig. deshalb. Die auf jeden Fall auch. Vielen lieben Dank, dass ihr mir die zugeschickt habt. Wenn ihr zufällig einen Konnektor von der von dem Unternehmen Rice habt, dann könnt ihr mir das gerne zuschicken. Ihr findet meine Kontaktdaten auf meinem Twitter. Ähm ich würde auch gerne noch, der Vollständigkeit halber, um die Sammlung äh, äh, abzuschließen, gerne auch noch einen von der Rice zerlegen. Schick mir so ein Gerät gerne zu. Ja, damit. Und einen Heilberufeausweis. <lacht> <das ist> <lacht> ich habe äh, einen ganzen Kartensatz tatsächlich äh, da, aber halt alles für die Testumgebung. Und äh, auch von der CGM tatsächlich jetzt einen Connector für die RU zugeschickt bekommen, also für die Referenzumgebung, nicht die Produktivumgebung. Ich vermute, dass sie einfach Angst hatten, dass ich da irgendwie in der Produktivumgebung rummülle und dann da irgendwelche Kollateralschäden verursache oder so <lacht> noch mehr findest. Aber mir ging es halt gar nicht darum, irgendwelche Unsicherheiten oder so bei diesen Konnektoren vorzuführen. Ich finde übrigens das Sicherheitsniveau, was ich, was wir da am Ende des Tages vorgefunden haben, absolut eine Arztpraxis angemessen und muss sagen, dass das gutes Design ist. Also klar, wir haben es irgendwie demonstriert, dass man diese Festplatte entschlüsseln kann. Aber man muss sich anschauen, mit welchem Aufwand. Und ich finde, dass das eine Arztpraxis durchaus angemessen ist und dass, dass das ein gutes System ist so. Und die, das Reverse Engineering haben wir halt wie gesagt nur gemacht, um zu zeigen, dass halt der Austausch dieser Geräte halt einfach total Quatsch ist. Genau. Boah, wo, du, wo du hinguckst, ne?
0: So ist die Welt. So, aber ich meine, das wird auf jeden Fall noch ein bisschen, bisschen dauern, bis die Digital-Revolution sich wirklich breit macht in Deutschland. Aber du kennst ja meinen Tipp, wann das äh, soweit ist, ne? Sag es halt nicht. Ne?
1: 2029? Ne, nee, nie. Ach so. <lacht>
0: <lacht> ich glaube nicht mehr dran. Ich glaube, wir werden hier in zehn Jahren wieder mit den goldenen werden hier Immer noch dieselbe Situation haben, oh. es wird sich nichts geändert haben. Internet ist scheiße, wie Funklöcher, Ausbau ja problematisch, irgendwie voll hinterher. Platz 125 der zivilisierten Staaten irgendwie in jeder Hinsicht. Nichts wird digitalisiert sein, es werden noch Faxe durch die Gegend geschickt werden, all dieser ganze Kram, Briefe, Formulare werden irgendwie, bitte scannen Sie diesen Brief ein, drucken Sie ihn dann nochmal aus und dann schreiben Sie ihn nochmal, hinterlegen Sie ihn in irgendeiner Ritze in der nächsten Mauer. Das, das, das geht nicht weg. Das ist einfach. Aber das, das sind halt
2: nicht die Datenschützer schuld, sondern da sind halt diese digital inkompetenten Pfuscher dran schuld, die solche Geräte bauen, die nach fünf Jahren schrotten. Ja,
0: unter anderem. Aber es ist halt, ich prangere das halt, ich denke halt einfach, dass einfach unsere Gesellschaft ist einfach nicht up to date. Also wir sind nicht frisch genug. Wir sind nicht, wir sind nicht in der Lage, das modern äh, zu denken. So, das Land braucht einfach mal einen Tritt in den Arsch. Und äh, ja, da wundert man sich nicht, dass die äh, Ukraine ihre Kinder hier nicht in deutsche Schulen schicken wollen, weil die hier nichts lernen. Das ist, ähm, ja, ist so. Gut. Flipke, vielen Dank. Gerne wieder. Äh, das war unterhaltsam. Haben wir noch irgendwas hinterherzuwerfen, Inos?
1: Also, vielleicht noch nochmal abschließend zu diesem, was Flipke jetzt mehrmals auch schon betont hat, ne, es sind halt nicht die Datenschützer, die die, die die Dinger kaputt machen, sondern es sind andere, die sie kaputt bauen. Und in dieser Gematik, finde ich, sieht man sehr schön so, so ein 80-20-Prinzip. Ne? Sie machen 80% richtig, vielleicht auch 90, um sie auf den letzten Metern nochmal mit dem Arsch einzureißen, um dann irgendwo einen zentralen Schlüsselgenerierungsdienst hinzuwerfen und und damit halt so viel auch gut gemachten Kram auch einfach wieder hinfällig zu machen. Und das ist der Teil, wir haben da ja irgendwie nach einer der letzten Sendungen auch so einen bitterbösen, nicht bitterbösen, einen, einen freundlichen Brief bekommen, der dann so ein bisschen mal sagt, also, ey, ihr seid auch immer nur am meckern. Und jetzt denkst du, ja. Aber wir, es, es ist ja auch wirklich, weißt du, so diese, es ist einfach schade, immer diese, diese, Fehlleitungen zu sehen. Und ich bin ja selber auch unglücklich und ich habe mir hier letztens, da war doch diese Veranstaltung, da waren, wer war denn da, Bianca Kastel, die sich da irgendwie vorwerfen lassen müsste, musste, musste durch, ihr, durch ihr Bestehen auf IT-Sicherheit, das würde Menschenleben kosten, von irgendeinem so ehemaligen
2: Gematik-Saison. Von Arno Elmer, der ehemalige Gematik-Chef, ja. der sich übrigens von der Compu Group Medical für eine Million, in, nee, ich weiß nicht wie viel Geld, ein Startup hat bezahlen lassen, also nachdem er aus der Gematik raus war. Und
1: solche Leute sind das, ne? Solche Leute, wenn, so, wenn das in deren Hände gibst, dann musst du dich auch nicht wundern. So, und das finde ich wirklich, also diese also Leute, die, 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 die lieber 400 Millionen kassieren, als dir 200 Zeilen Code zu liefern, das sind doch die Banditen. Mann ey, so, mach Schluss hier, ich will mich nur wieder auf. Genau. So, komm.
0: <lacht> Tschüss Leute, bis bald. Tschüss. Tschüss.